0: Salut à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du Dunkebdo NBA Podcast. En ce jour d'été où le soleil manque, pour certains, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'utilisation de l'argent à NBA. Donc du cap space, de la pérole et autres joyeuses. Pour cela, à mes côtés aujourd'hui, pour m'accompagner, celui qui a été tout de suite partant sur le sujet. Mon partenaire et maître sur les pastilles si billets, c'est Tom. Comment ça va Tom aujourd'hui ça va très bien, très bien. Maître, très grand titre,
1: hein, écoute. Hein. Grand, très grand titre. Hein, qui... Je n'ai mais... pas
0: osé, je pas osé <rire> dire senior site, <seat, rire> parce que je je mon seigneur site.
1: <rire> non, mais alors, content d'être là
0: avec vous et puis content de pouvoir discuter. Et puis ça fait longtemps qu'on n'a pas enregistré ensemble, nous trois. Hein. C'est vrai, c'est vrai, ça fait un petit moment. On a eu des petites vacances pour certains et d'autres euh, non, mais en tout cas, euh, voilà, on se retrouve aujourd'hui. Mmh. Euh, notre deuxième participant aujourd'hui euh, Six sujets l'inspirer moins que la Summer League d'Okesy ou la signature de Jack White nul <rire> doute ouais, nul doute que son avis n'en sera pas moins aiguisé comme une lame et pointu comme un couteau c'est constant ça va comment constant aujourd'hui
2: ça va, ça va le running gag Jack White euh, il va durer longtemps j'ai l'impression ah, je pense mais euh... Non, mais après, expert euh, du, de l'utilisation du salarié cap, puisque c'est globalement ce qu'a fait Sam Presti ces trois dernières <rire> années, à savoir jouer avec le salarié cap. Donc, on connaît bien du côté de Casey comment euh, manipuler le, le, le pouvoir de l'argent. Est-ce qu'un salarié cap peut euh, être tordre Et de, comment, de quelle manière il peut être tordre pour arriver à tes fins
0: C'est vrai qu'entre entre, euh, justement... Euh... Tom qui connaît toutes les, les, les petites alinéas du CBA concernant les, les, le cap space, le payroll, toi avec OKC qui a pris l'habitude ces dernières années et puis moi fan de Philly, donc on, on a des petites connaissances aussi sur le sujet. Je pense qu'on est pas mal aujourd'hui, on forme une belle équipe pour parler de ça. Mais avant oui. de commencer, euh, information très importante, le DH20 c'est parti, c'est bientôt. Et le classement des 20 meilleurs joueurs NBA sur la saison par Dunk Hebdo et par vous est lancé. Alors, vous m'écoutez, vous pouvez déjà voter pour votre classement qui sera pris en compte dans le classement final. Pour ça, rien de plus simple, vous allez sur Twitter, le Twitter de Dunk Hebdo, et vous faites vos meilleurs classements dans le questionnaire qui vous est proposé. On vous rappelle également de nous suivre évidemment sur les plateformes de podcast, sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify, etc. Mais aussi sur YouTube, où je cite notre boss Ben, c'est notre avenir. Et donc, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous laisser un petit commentaire. Comme le disait le regretté Notorious Big, more money, more problem. Certaines équipes et... se posent plus la question que d'autres. En tout cas, il y a clairement différentes, différents types d'utilisation du cap. Et on va essayer de classer les franchises en tiers financiers. Tom, je te laisse commencer un petit peu sur le, sur le sujet.
1: Bah, c'est vrai en fait qu'au début de chaque intersaison, tu as euh, essentiellement quatre types d'équipes dans la NBA quand tu reprends le, le, la grille salariale euh, de, de, toutes les, de toutes les franchises. Tu vas avoir les équipes qui sont en dessous du cap, donc ce sont, ce sont les équipes qui vont avoir du cap space qu'elles pourront utiliser sur des, ja des agents libres, des agents libres, pardon, plus euh, la, la room exception. Ensuite, tu vas avoir les équipes qui sont au-dessus du cap mais qui sont largement en dessous de la de la taxe par exemple on sait qu'il y a euh, environ une trentaine de millions euh, une petite trentaine de millions entre le cap et du coup la luxury tax donc tu vois avoir des équipes qui sont entre euh, entre les deux qui vont euh, être tentées de pouvoir soit signer des joueurs euh, ou, ou sinon utiliser euh, par exemple la, la, la non tax payer mid level dont on a discuté dans l'une dans de nos pastilles ciblées qu'on vous, vous envoie à écouter. Et ensuite, tu vas avoir un autre deux autres tiers où tu vas avoir les équipes qui sont euh, considérées comme tax team, donc eux qui vont utiliser la euh, taxpayer mid-level, donc qui sont euh, proches de la prône ou qui s'apprêtent peut-être à la dépasser, de la première prône, et les autres qui sont au-dessus du coup de la première de la, de la première prône, donc là c'est vraiment les, les gros dépensiers, euh, si on prend des exemples, on va prendre par exemple les Suns Golden State et aussi euh, du coup les, les Los Angeles et Clip, les LA Clippers
0: ouais. tu as cité un peu toutes les, tous les tiers possibles euh, Constant euh, dans ces des différents types d'utilisation de, 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 du cap, euh, toi tu en connais quelque chose par exemple, on en a parlé un petit peu avec Ocasey, euh, qu'est-ce que qu comment dire Comment les équipes doivent se positionner justement par rapport à leur cap en fonction de leurs objectifs en quelque sorte finalement
2: Ça dépend de comment tu veux, enfin, ça dépend de, comment, de quels sont tes objectifs et de comment tu veux utiliser ton cap parce que une équipe en reconstruction, tu as envie de te dire il faut de la flexibilité financière donc il faut du cap space. Sauf que déjà avec le nouveau CIBIE, euh, il faut atteindre 90% du salarié cap ce qui n'était pas le cas les précédentes années, si tu avant veux... Le début de la avant, <rire> avant le début de la saison Avant le début de la saison, Tom qui, qui euh, vient rectifier. Avant le début de la saison, si tu veux pouvoir bénéficier de, des redistributions de la Luxury Tax, euh, mmh. ce qui n'était pas le cas les autres années. Et on voit globalement, quand on analyse les salariés cap des équipes cette année, je crois qu'ils sont tous au niveau des 90% du salarié cap. Donc, il y a très peu d'équipes avec une énorme marge financière, aussi parce que les équipes de reconstruction ont fait certains mouvements pour arriver à ces 90%, en tout cas pour récupérer un petit peu de salaire. Suite au niveau de l'utilisation, bah, pour les équipes en reconstruction, c'est fluctuant, mais tu n'as globalement pas envie d'être une équipe qui paie la taxe euh, si tu es une équipe en reconstruction, ce qui était le cas notamment des Knicks dans les années 2000, qui était l'une des pires équipes NBA, tout en payant de la luxury taxe. Encore les Knicks, ça, les beaux mouvements d'Isaiah Thomas. Par contre, si tu es une équipe, euh, bah, si tu es une équipe contender et que tu veux te donner les moyens de tes ambitions, tu es obligé d'être une équipe dans la taxe euh, Coucou Josh, Josh Harris, qui va encore moins payer la taxe maintenant qu'il a dépensé plus de 6 milliards pour acheter les Commanders de Washington mais, dans, euh, on est dans est... la
0: taxe hein, cette année, hein. ça y est.
2: Hein. Ouais, bah, attends, attends. Oui, mais pour l'instant, <rire> c'est pas fini. <rire> pour l'instant, attends, attends. <rire> le trade <rire> de job Sarden n'a pas encore été effectué. Non, mais le, euh... le simple
0: fait, je, je coupe deux secondes, mais le simple fait d'avoir signé Paul Reed et du coup d'avoir été dans la taxe pour ce move, déjà, ça m'a fait plaisir quand même. C'est-à-dire que <rire> dans une autre époque, on aurait lâché Paul Reed, tout simplement, on l'aurait ouais. laissé partir euh, et il n'y aurait, y aurait, y aurait pas eu de problème. Donc c'est déjà bien. Et déjà, tu, tu sens que le contrat de Paul Reed, il
2: l'a signé avec beaucoup de, de réticence. Il fait Ah, vous êtes sûr vraiment qu'on doit le signer Mais après, voilà. Pour, pour le reste, pour les équipes qui sont dans, dans cet entre-deux ou qui sont en cours de, de, de contending, enfin, qui sont pas loin, on the brink, on the brink, je ne fais que des termes anglais, mais qui sont pas loin d'être de, de, contender, tu n'as peut-être pas envie d'être dans la taxe, mais il faut quand même que tu te donnes encore une fois les moyens de tes ambitions. Le salary cap, pour moi, ça permet de dissocier les équipes qui appliquent en réalité leur discours, notamment au niveau de la notion de contender. C'est-à-dire que tu as des équipes qui se considèrent comme contender, mais dans leurs moves, notamment la mid-level exception, on en reviendra peut-être après, ne font pas des moves de contender ne vont pas dans la taxe. Et tu as certaines équipes qui se donnent les moyens de leur ambition. Donc, au niveau de l'utilisation de la taxe, pour moi, si tu es contender, tu dois être pas loin de la taxe ou dedans voire même de la seconde à prendre, mais là, ça devient un peu plus complexe parce que c'est beaucoup plus pénalisant. Et pour les équipes en reconstruction, tu n'as pas envie d'être dans la taxe, mais en fonction de ce que tu fais, tu peux être au-dessus du salarié cap si c'est sur des contrats à court terme, à savoir des contrats expirants ou avec deux
0: années restantes. Oui, c'est un peu l'idée justement de, de parfois de récupérer des, des contrats euh, dits toxiques mais euh, expirants. Euh, pour justement récupérer des assets en même temps c'est tout le loisir qu'ont ces équipes un peu en reconstruction qui n'ont pas d'objectif sportif à, à disons à court et moyen terme de pouvoir récupérer ces contrats et parfois même dans des rares cas euh, comme ça a pu être le cas euh, récemment avec Okécy je vais encore prendre cet exemple retaper le joueur et, et en récupérer à nouveau des assets on a vu le cas avec Chris Paul euh, à l'époque quand il a été tradé Justin à O'KC qui était un, un asset négatif au moment où il arrive à O'KC et qui en repart comme un asset positif et ça a été le cas également avec Allerford lorsqu'il est parti de Philadelphie c'était un asset négatif euh, grâce auquel vous aviez récupéré un pic aussi et mm. euh, il est parti en et asset même positif
2: même Schroeder. hein
0: même Schroeder, ouais. exactement. Mais c'était en
2: échange de Carmelo Anthony, donc euh, c'était vraiment toxique contre toxique.
0: <rire> Mais euh, disons qu'il n'y euh, a que Kemba Walker dans les dernières années euh, qui était un peu dans cette idée et qui n'a pas profité de la situation et qui nous rejoint en France, justement Kemba, euh, c'est l'info qu'on a eue récemment. Euh, donc, toutes ces équipes, on, on va parler un petit peu justement des équipes... Euh, plutôt dans l'esprit reconstruction, euh, les, le, le cap space qui est utilisé euh, justement pour générer des assets. Euh, Tom, euh, tu, euh, tu avais un petit peu fait euh, des listes avec des équipes un petit peu différentes, un petit peu avec des, des, des objectifs qui étaient, euh, qui, enfin pas des objectifs, mais des façons de faire qui étaient différentes. Euh, on va parler par exemple de, de, de la stratégie d'Okessi et, et l'opposé à celle de D3 par exemple. Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: ben en fait cette saison Okisi avait euh, pas mal de cap space il y avait euh, euh, vu que c'est une équipe qui a euh, on va dire un, un noyau de jeunes et qui a montré euh, pas mal de bonnes choses euh, la saison dernière ben il y avait quand même des projections et des attentes au niveau d'une certaine partie de la fanbase base notamment pour aller euh, récupérer des vétérans ou euh, signer euh, des joueurs à, et utiliser le, le, le cap space du coup pour se renforcer en allant signer un joueur en tant qu'agent libre ce que n'a pas fait du tout euh, notre ami Presti d'ailleurs qui a continué sa stratégie euh, de l'année dernière et de l'année d'avant encore c'est-à-dire euh, récupérer euh, des contrats pour euh, euh, récupérer des contrats notamment euh, pour euh, avoir des du salary matching entre guillemets et récupérer et utiliser son cap space aussi pour pouvoir récupérer des prospects pour ingérer aussi des futurs second choix de draft euh, par exemple euh, on peut avoir on, peut, on a eu le, le le, le fait qu'Okessi se soit greffé pour récupérer euh, du coup Davis Bertans, qui est un contrat euh, qui est un petit peu plus long. Qu'ils ont récupéré aussi Ola Dipo, qui est un contrat. Alors peut-être que ces joueurs-là seront, seront coupés, hein, mais on ne sait pas. Il y a euh, bah, du coup Rudy gay qu'ils ont récupéré. Ils ont récupéré des assets aussi. Et en, entre-temps, ils ont quand même récupéré, par exemple, Taïtai Washington et Ousmane Garouba, qui, ok, euh, ne sont pas de gros salaires, mais voilà, la flexibilité leur a permis de pouvoir récupérer euh, des joueurs qui sont. Pour, qui seront pas forcément dans la rotation mais ce sont quand même soit des salaires à échanger ou soit euh, des, euh, des, des, des prospects tentatives par exemple. Mm. là où par exemple une équipe comme à l'inverse par exemple d'une équipe comme D3, elle a ciblé des joueurs qui n'étaient pas sur le marché et a proposé en fait de louer son cap space pour soulager euh, l'équipe qui voulait se débarrasser de ces joueurs-là. Donc, ce sont des joueurs qui, par exemple, dans le cas de leur autre équipe, étaient pesants, même en étant de bons joueurs. Mais du coup, pour, euh, pour D3, par exemple, ce sont des joueurs qui, eux, vont s'intégrer dans le projet et vont apporter quelque chose que Detroit manquait. Donc, pour citer les joueurs, c'est maurice et, du coup, euh, euh, Juaris. voilà, Surtout que Détroit, l'an dernier, c'était une équipe qui manquait euh, de playmaking au global, notamment avec l'absence de Kidd et du coup, qui a dû se farcir euh, beaucoup de Jaden Ivy en premier porteur de balle, et de Corey Joseph. De <rire> et, euh, aussi. Euh, voilà. <rire> c'est ça, et de Kiliannese aussi. Et du coup, c'est une équipe qui a quand même pas mal de d'intérieur de, à potentiel, et on connaît le niveau de guard play qui est important pour pouvoir développer des intérieurs. Donc du coup, c'est ce arriv une arrivée logique. Et qui dit intérieur et qui dit playmaking, bah, il te faut du shoot. Et c'est une équipe qui manquait également de shooting, notamment après le départ de, de Sadik B. Donc, mm -hmm. du coup, ils ont pu compenser ça avec Joharis. Donc, là, on voit vraiment euh, le côté apport terrain, là où du côté OKC, c'est plutôt transactionnel.
0: Oui, d'ailleurs, Détroit avait déjà un peu fonctionné euh, comme ça l'année dernière, déjà, je pense au trade de Bogdanovich aussi, qui ne qui oui. faisait plus sens à, à Utah, et c'était déjà un peu dans le même esprit de récupérer des joueurs qui te servent à construire et à, à justement, à, dans la construction de ton roster, pareil, Bogdanovich t'apportait du shoot, là où il euh, n'y en a pas beaucoup du côté de Détroit, et euh, du coup, trois a l'air de fonctionner comme ça sur plusieurs années, OKC aussi finalement. Euh, peut-être que ça. j'ai envie de te lancer là-dessus Constant, je, je pense que ça vous a énervé un petit peu du côté de la fanbase d'OKC que ça continue euh, encore. Et on pensait à être une autre étape du projet qui permettait de ne pas récupérer ces fameux contrats et peut-être de travailler un peu différemment. Qu'est-ce qu que tu en penses euh, Constant
2: ah, je parlais dokay ici à Dunkirk c'est si rare. Euh, <rire> non, mais ouais, un peu de frustration parce que euh, déjà, bon, le, le récupérer Davis Bertons, c'est au soir de la draft. Tu as envie de monter pour un joueur. Tu, au lieu d'envoyer tes, tes futurs assets avec des pics de draft, tu récupères le contrat de Davis Bertons. Bon, ça ne nous pose pas trop de problème. Parce qu'en plus, il te restait de la marche salariale, il te restait 17-18 millions de, de cap space. Donc, tu dis 17-18 millions tu peux recruter un joueur de complément, pas enfin, un joueur énorme, mais surtout qu'il n'y en avait pas dans cette free agency, mais un joueur de complément type Grant Williams, Nazrid avait été prolongé juste avant, donc déjà ça avait un peu refroidi, mais on était dans ce range-là. Puis arrive le 1er juillet, 5h du matin, trade pour Victor Oladipo. Bon, ça, mm. je n'ai toujours pas compris quel était le rush, euh, 5 heures après l'ouverture de la free agency, de récupérer les 9 millions de Victor Oladipo. Mais après, oui, c'est la stratégie de San Presti qui fait confiance à son groupe et qui s'est dit « je ne vais pas recruter de joueurs » hormis vassilier Misic qui a bénéficié de la room, euh, qui est une euh, mid-level exception pour les équipes en dessous du cap. Je ne dis pas de bêtises, Tom me, me, me corrige si je dis une erreur. Mais euh, voilà, il, le Thunder est encore dans cette stratégie de « on prend des contrats euh, importants, mais des contrats expirants » puisque Victor il n'y a, a que la player option de davis ce qui euh, euh, est garanti à hauteur de 5 millions si tu le coupes maintenant l'an prochain qui est à 17 millions. Et qui devient garanti s'il joue plus de 75% des matchs en régulière. Autant vous dire qu'il ne jouera pas plus de 75% des matchs en régulière. Mais euh, voilà, Rudiger a déjà été coupé. Problématique d'OKC, c'est qu'il y a euh, 20 joueurs sous contrat, euh, sans compter qui ont qu Ante Johnson, qui est le Tourette. Donc il va falloir en couper 5. Donc potentiellement, des joueurs comme Tai Washington, comme Ousmane Garouba, peuvent être échangés de nouveau. Mais là où ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, tu as récupéré des joueurs qui peuvent être des, des salariés matcheurs pour un trade. Mais c'est surtout. Euh, tu as récupéré, enfin, tu as, as échangé, tu as été à Washington, Ousmane Garouba. Enfin, en plus de récupérer ces joueurs-là, avec toutes les transactions, Patty Mills, l'Epic, qui a fait ça me tu as récupéré 5 secondes tours. Mmh. Et beaucoup, 5 secondes tours, bah, ça te permet de récupérer un Jake -order. Voilà, euh, Bienvenue à la trade deadline 2022. <rire> Mais euh, après, ça, c'est un autre débat. Mais voilà, dans cette stratégie, effectivement, de dire je fais confiance à mon groupe, je fais confiance au roster en l'état actuel, et j'utilise mon, mon salarié cap pour encore augmenter mon capital d'asset et peut-être dans le cas de davis même si je pense qu'il sera coupé à avoir du salarié matcher pour euh, cette saison ou pour la saison prochaine que mm. effectivement Détroit il y a plus ce côté euh, bah déjà ils ont moins de talent je ne veux pas euh, être méchant auprès de, des fans de Détroit mais ils ont moins de talent si ils ont moins de joueurs à, à fort potentiel et pour le cas de Jouaris ils avaient un, ils avaient un vrai besoin à l'aile j'avais fait la blague en sortie de draft mais Détroit c'était un peu le le no forward build de challenge, vous, vraiment, il n'y avait pas d'élié. Là, avec Joharis, bon, Joharis Bogdanovic, euh, défensivement, je demande quand même à voir parce que ça va être une belle passoire, mais effectivement, pour une équipe qui était en manque cruel de, de, de shooting, Joharis, il ne faut quand même pas oublier qu'il était à 42% l'an dernier à Brooklyn, ce n'était pas ça qui pêchait dans l'utilisation de Joharis à Brooklyn. Et puis, du côté des nets, ça permet aussi de récupérer une belle petite trade-exception qui, peuvent être, qui peuvent être utilisés peut être utilisé peut-être pour un meneur de portant. Mais voilà, deux, deux cas de figure différents, mais qui sont aussi imposés, j'ai l'impression, par la différence de qualité dans l'effectif et la différence de potentiel profil qui peuvent être vraiment très bons dans la NBA d'ici quelques années.
0: Tu parlé un peu de, 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 à l'instant des trades exceptions. On, en reviendra, on y reviendra un petit peu plus tard parce que c'est un sujet très intéressant aussi qui, qui commence à se, se démocratiser, qui est beaucoup utilisé également. Là, on va rester sur les équipes qui avaient du cap un peu, un peu cet été et il y en a eu quelques-unes quand même, souvent des équipes qui ne jouaient pas non plus pour euh, aller euh, tout de suite en playoff euh, etc. Mais on, on, Tom nous a, nous a proposé un peu des petites oppositions comme ça et, et, et j'essaie de les suivre. Il y a... Utah, par exemple, qui va chercher un, un, un bon joueur, pour le, pour le coup, qui est John Collins, avec un gros contrat pour, pour remplir un peu plus son cap. Et tu souhaitais l'opposer à une stratégie totalement différente, celle de, de San Antonio, qui, par exemple, va remplir un peu son cap avec des joueurs comme Reggie Bullock, comme cam Burch comme Cameron Payne, comme Cedi Haussmann. Donc, c'est très, très différent comme, comme façon de procéder. On, peut penser, on pourrait penser à travers ces moves qui ne sont pas à la même étape de la reconstruction, mais en réalité, on n'est pas si loin finalement. Donc, qu'est-ce qui fait la différence un peu, Tom
1: Moi, Pour moi, il y les deux choses qui font la différence. C'est, un, le niveau du joueur déjà récupéré. Et la deuxième chose, c'est le, le montant sur une pièce. C'est-à-dire que euh, on va dire que euh, ce sont deux équipes qui ne sont, des... euh, sont pas au même stade euh, de leur reconstruction, même si elles ont commencé à peu près au même moment puisque les choses qu'elles ont récupérées quand elles se sont déconstruites sont ne euh, sont pas les mêmes. Enfin, Utah a pu récupérer énormément de choses en transférant, du coup, Donovan Mitchell et aussi Woody Gobert, là où San Antonio n'a pas récupéré énormément quand ils ont transféré... Enfin, pas énormément... Déjà pas mal. Au sens <rire> du jazz par exemple au sens du Pas ouais. énormément au sens du jazz Par rapport au jazz par exemple Quand ils ont euh, transféré euh, Des, des, des Mars, de Rosanne Et aussi euh, Jacob Potel Et des jeunes témorés Donc du coup Ce sont deux équipes Qui sont à des stades différents Sachant que le jazz A déjà montré de bonnes choses euh, La saison dernière Et qu'ils ont un roster Déjà blindé mmh. <rire> Ils ont déjà mmh. un roster blindé Et du coup euh, Comme nos, euh, comme Constant le disait tout à l'heure C'est vrai qu'on peut opposer la, 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 la notion de coup d'opportunité euh, comme Constant l'a bien dit tout à l'heure par rapport à, à John Collins, où euh, voilà c'est un bon joueur qui ne coûtait pas cher à récupérer. Du coup ils l'ont récupéré et il fait sens aussi d'un point de vue terrain puisque euh, il pourra aussi euh, jouer ce fameux rôle de, de backup five euh, dans, dans, cette, dans cette équipe là. C'est à dire qu'il peut jouer, euh, il peut jouer à l'aile mais il peut avoir quelques minutes euh, au relais de, de, de Walker, de Walker Kessler pardon. Là où par exemple San Antonio le, les joueurs qui sont arrivés, c'est vraiment parce que plus, les assets ont plus de valeur. Enfin, ceux qu'ils ont reçu en termes de, de pic de draft a plus de valeur que les joueurs en eux-mêmes. Ouais, bah après, Utah et San Antonio, enfin, sans, sans trop rentrer dans un podcast
2: reconstruction, mais ils sont à différents stades de reconstruction, mais oui. San Antonio a peut-être l'objectif ultime d'une reconstruction que n'a pas Utah. Mais l'effectif de Utah est meilleur que l'effectif de oui. San Antonio. Euh, après, pour John Collins, moi je trouve que c'est effectivement une opportunité où je ne pense pas qu'ils avaient spécialement des vues en se disant « Daniel, je ne pas dit, euh, je veux John Collins », c'est juste qu'il s'est retrouvé disponible sur le marché comme à peu près euh, chaque période de transfert ces quatre dernières années. Euh, et ils se sont dit « Bon, on va le récupérer parce que là, il coûte vraiment peu ». Son insertion dans le jeu du Jazz, j'attends quand même de voir parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer poste 3, poste 4, que tu le fais débuter Est-ce que ça amène Laurie Markkanen en 3 Enfin bref, c'est un autre débat, mais du côté du Jazz, effectivement, ils se sont dit, on va, prendre une, enfin, on va ingérer une bonne partie de notre cap Space sur un joueur, alors que les Spurs se sont dit, on va ingérer une partie de cap Space sur plusieurs joueurs, aussi parce que, comme l'a dit Tom, il y avait plus de trous à combler du côté des Spurs que du côté du Jazz. Reste à voir ce que euh, va se passer peut-être que du côté des Spurs voilà, on entend le nom d'Evan Fournier revenir potentiellement du côté des Spurs qui est un gros contrat mais un contrat expirant, voir comment ils peuvent réussir à aménager ça puisque finalement les Spurs n'ont pas tant de cap space que ça voire même plus du tout euh, donc deux, deux stratégies différentes, il y en a une qui a un peu bouché son cap avec plusieurs joueurs, j'attends de voir comment ça s'agence et il y en a une qui effectivement a eu cette opportunité de récupérer un joueur et qui a décidé d'ingérer tout son cap space sur ce joueur-là mais qui au global est un meilleur joueur qui a un contrat à plus longue durée aussi mais qui est un meilleur joueur que n'importe quel joueur qui a été récupéré du côté des Spurs et qui coûtait vraiment pas cher.
0: Je pense que, clairement, on, quand on regarde un petit peu la stratégie de Danny c'est la récupération d'assets, et quand je parle d'assets, je parle en l'occurrence de joueurs, c'est ce qui prime avant tout finalement. puisque on a vu, justement, c'est lui qui a fait cette offer sur euh, sur Paul Reed également, donc encore un intérieur. Donc, c'est pas le problème d'empiler justement des intérieurs. Effectivement, John Collins, comme l'a dit Tom, peut faire sens dans le sens où il peut jouer 4, il peut avoir des minutes en 5. Le problème, c'est qu'il commence à y avoir beaucoup de monde, sachant que la draft, elle était sur... Euh, ce qui s'apparente clairement un poste 4 et sur lequel tu as envie de, de miser justement et ta, ta star actuelle c'est un poste 4 c'est Lori Markanel même si on peut l'imaginer en 3 c'est quand même on, on le préfère dans cette position de 4 donc on se dit on voit que Danyan justement lui c'est vu qu'on est en reconstruction on est peut-être encore un peu trop fort de toute manière on n'aura pas les, les meilleurs pics par contre je récupère des assets et je vais avoir des bons joueurs dans mon effectif et s'il faut faire des trades à, à certains moments s'il faut soit récupérer des pics soit récupérer d'autres joueurs, j'aurai toute cette, euh, cette flexibilité. Et euh, je trouve ça intéressant de la part de, de Hench qui s'est vite rendu compte qu'il ne pourrait pas tanker euh, tant que ça avec, avec le Jazz, même si on verra quand même l'année dernière, mais il me semble que l'équipe reste encore trop forte pour être dans les bas-fonds euh, de la NBA actuellement. Donc euh, c'est ce que j'ai trouvé intéressant du côté du tas Du côté de San Antonio, j'ai l'impression qu'on se jauge un petit peu. Je pense qu'ils n'ont pas envie d'être trop forts tout de suite, mine de rien, même si Victor espère, lui, aller très vite, très haut, je pense que cette saison, on va y aller doucement, on va développer au maximum, on va voir qui on garde dans le projet. Je pense que c'est cette fameuse stratégie du laboratoire de voir quel joueur peut s'inscrire dans le projet que tu as envie de construire maintenant autour d'un joueur, autour de Victor Wambaniema, et donc de, de voir quel joueur tu veux garder, quel joueur tu aura comme asset à envoyer euh, éventuellement pour récupérer un, autre, un, un meilleur joueur et commencer à, à passer un cap ensuite. Il y avait d'autres de... ah équipes. Oui sans
1: sans couper, par rapport à Utah, tu as aussi la notion d'alternative. C'est-à-dire mm. que quand tu vois comment s'est déroulé le marché, s'ils n'avaient pas fait John Collins qu'est-ce qu'ils signent pour montrer à 90% Tout à, fait. Mm.
2: Mm -mm. Tout à fait. Mais après, oui. ouais, bah, du, du, bah, du coup, pour réagir peut-être sur San Antonio, du coup, pour contrebalancer Utah... Ouais, San Antonio, c'est bon, arrivé au KC, c'est ce que j'appelle les, les Hunger Games, quoi, ou les euh, Battle Royale, mais le film, hein, pas euh, Fortnite, euh, <rire> où bah, as plein de jeunes et au final, il va en rester que quelques-uns, que quelques, une poignée d'élus. Et du côté du, du, alors du côté du jazz, il y a beaucoup de jeunes aussi, mais ils ont quand même prolongé Jordan Clarkson. Enfin, ils ont un peu le, 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 le excusez-moi l'expression, mais le cul entre deux chaises où ils conservent des vétérans, mais en même temps, ils ont ajouté trois joueurs à la draft cette année. Et du côté de San Antonio, bah, tu avais déjà ajouté trois joueurs lors de la précédente draft. Tu en as ajouté deux, si je ne dis pas de bêtises. Euh, mm -hmm. Bial Koulibaly, non, Bial euh, non, Sissoko oh, et Victor Sissoko. Oui. Euh, Sachant que tu as Devin Vassell, que tu as prolongé uh, Keldon Johnson, tu as Blake Wesley, enfin, tu as déjà des jeunes. Alors après, on verra le niveau, mais euh, tu as déjà des jeunes que tu as envie, en tout cas, de, de leur donner des répétitions. Donc, tu ne leur as pas trop barré le chemin avec des joueurs trop bons. Euh, qui auraient pu leur prendre des minutes et qui auraient pu leur prendre des responsabilités parce que le but reste quand même, malgré tout, de développer ces jeunes pour de, de futures années. Le but, c'est peut-être plus de les entourer et de les cadrer plutôt que de leur faire réellement barrage sur le parquet.
0: Il y a, a d'autres équipes euh, qui avaient euh, du cap cet été et euh, on a déjà beaucoup parlé d'Houston. Euh, dans un peu la même stratégie, même si ce n'est pas tout à fait la même chose, euh, on retrouve Indiana on est plutôt dans l'idée de signer des bons joueurs euh, pour commencer à être un peu meilleur parce que euh, du côté d'Indiana, je pense on, on pense à raison qu'on peut pas être trop faible de toute manière avec un joueur comme Tyrese Haliburton et que du coup il faut commencer à gagner des matchs et à construire quelque chose. En plus, vous avez, on a déjà le coach depuis euh, qui, a, qui a déjà commencé avec cette équipe et tout. Houston, c'est on en a parlé beaucoup chez Dunkebdo. On est certains à penser que c'était peut-être précipité. Tom, on t'a pas entendu justement sur Houston. Donc, je serais curieux de savoir. Je pense que tu étais un peu plus mesuré. Je serais curieux de savoir ce que tu penses des, des cas Houston et Indiana.
1: Alors, je trouve que enfin, le seul truc qui est vraiment choquant, c'est la durée de Dylan Brooks, en fait. Pour Houston, C'est le, pour moi, c'est le seul truc qui est vraiment choquant. Même si on peut se dire que quand les jeunes seront bons, Dylan que ça peut être leur salarié match du coup pour aller chercher un autre joueur. Mm. Là où Fred Van Bleet, limite, je trouve que c'est trop court parce qu'en deux ans, peut-être que euh, la nouvelle génération de Bollandler qui risque d'être sur le marché, ben peut-être que euh, ils seront arrivés du coup à court de l'argent et pourront pas utiliser l'argent de Fred Van Bleet pour du coup euh, matcher ce fameux initiateur qui serait euh, mécontent quelque part dans un marché. Voilà mais sinon moi je trouve que par rapport à l'argent qu'ils avaient et par rapport au au contexte de Houston ça fait sens qu'ils utilisent leur cap space comme leur cap space comme ça parce que encore une fois le proprio <rire> le proprio <rire> le proprio il va dire au GM je veux des résultats on a de l'argent le GM il va dire ok si je veux garder mon poste je dois renforcer l'équipe et pour renforcer l'équipe il faut prendre des joueurs qui sont euh, de niveau NBA ce qui avait pas euh... enfin il y avait des joueurs de niveau NBA à Houston mais en fait l'ensemble ne faisait pas sens et du coup je trouve ça euh, entre guillemets logique même si on peut débattre de la de la stratégie et de l'identification des joueurs je pense que tu vois c'est vraiment le cas peut-être Brooke Lopez qui les a flingués peut-être que mm. s'ils avaient fait juste Fred Van Liet et Brooke Lopez on aurait regardé leur intersaison de façon euh, totalement différente mm. et du coup le fait de ne pas pouvoir avoir de ne pas avoir pu faire euh, euh, Brooke Lopez. Du coup, ils se sont rabattus sur Dylan Brooks, ils ont été chercher d'autres personnes à l'intérieur. Mais au final, tu vois, l'équipe, elle fait beaucoup plus sens que l'équipe de l'an dernier. Il y a quand même de la place pour les prospects et potentiellement, ils ont des salariés match mmh. si jamais ils doivent euh, retaper, euh, retaper leur roster euh, l'année prochaine, par exemple. En fait, le, le, il y a le proprio, il y a le coach qui a dit je ne
2: signe pas si vous ne me donnez pas une équipe compétitive aussi. aussi. Euh, mais... Disons que Indiana, moi je les mettrais plus en parallèle d'Orlando. Si on oublie qu'Orlando a oui. quand même bien investi sur Joe Ingles, euh, ces deux équipes qui sont entre guillemets moyennes, ou en tout cas qui sont euh, trop fortes pour tanker maintenant et pour être dans les bas-fonds, ils disent on va utiliser notre cat space pour entre guillemets surpayer ou en tout cas donner une valeur euh, peut-être plus un contrat peut-être plus élevé que ce que le joueur valait réellement sur le marché, mais pour nous renforcer. Et encore. On peut faire une différenciation entre un joueur comme Bruce Wayne et un joueur comme Joe Engels qui ne sont oui. pas du tout au même niveau. Mais il y a vraiment oui. cette philosophie de « on utilise notre cap space pour euh, surpayer à court terme un joueur euh, qui va nous rendre plus fort ». Mais après, le cas de Houston, c'est peut-être l'utilisation du cap space. Bon, déjà, c'est eux qui avaient le plus gros cap space, mais c'est l'utilisation la plus urgente et alarmiste du cap space qu'on a pu voir euh, cette, euh, cette saison où c'est, ouais, effectivement, tu l'avais mis dans, dans la trame, Tom, c'est une utilisation hyper agressive du cap space, où mm. c'est vraiment, on essaye de combler nos trous via de la free agency, et pas via de la draft, et pas via de, du développement interne, de la patience, c'est via, via pardon la free agency. Et effectivement, s'ils avaient, pour moi, franchement, je pense que Dylan Brooks plus Brooks Lopez, j'aurais été plus satisfait que s'ils avaient fait
1: fraise Van Vliet plus Brooks Lopez. Ouais, que Après, tu... c'est parce que tu as aussi plus d'appétence par rapport à Thompson, je pense. Aussi, mais, mais dans le sens où, euh, pour
2: moi, le, 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 leur capacité, enfin leur manque de playmaking et leur manque de guard play se résolvait quelque part avec l'arrivée d'Amen Thompson. Là où leur manque de défenseur à l'aile euh, était impossible à remplacer, hormis Tarizon, mais qui est plus un 4 que réellement un ailier, et la défense, le manque de défense à l'intérieur. Et de backup five ou en tout cas de, de de tir à de tir extérieur pour le pivot, tu peux pas remplacer ça avec Alperen donc beaucoup de ça faisait plus sens. Mais voilà, oui, oui. c'est que c'est qu'un départ. On va pas revenir sur Houston, mais en tout cas au niveau de l'utilisation du cap space, c'est une utilisation agressive et un peu plus long terme que toutes les équipes dont on a parlé, puisque Fred Van VanVleet c'est sur deux ans avec une team option sur la troisième, je ne pense pas qu'elle sera prise. Et effectivement, Dion Brooks est sur 4 ans, sans aucune option, contrat dégressif. Donc quand même, il y a une partie, il euh, y a une utilisation du cap space où tu te dis, bon, on va le payer le prix fort cette année, mais d'ici 2, 3, 4 ans, bah, ce contrat dégressif va nous permettre, au moment où on devra payer nos jeunes joueurs, de ne pas être trop embêté, ou effectivement, comme l'a dit Tom, Dion Brooks peut être effectivement un salarié filler ou un salarié matcher dans un trade. Donc du côté de Houston, c'est... Alarmiste, mais c'est l'utilisation la plus agressive du cap space qu'on a vu et euh, ces dernières années. J'ai pas souvenir d'une équipe qui a eu autant de ca cap space et qui l'a utilisé de manière euh, aussi agressive. Peut-être euh, New York. New York, York.
1: J'aurais dit, dit New York. Euh, tu vois quand ils font euh, Randle, Portis, euh, il ouais. y avait qui encore Elfrid Payton. Payton, Tash Gibson. Je crois qu'ils signent plein de postes 4 à un moment. Bah, c'est euh, l'été ouais, 2019. C'était voilà,
2: 2019, ça. donc euh, c'est le changement de c'est euh, Tu ouais. n'as pas eu Kyrie Irving et Kevin Durant, tu prends Julius Randle et Bobby Portis. Mais, voilà. euh, mais après, ouais, ouais, j'ai souvenir de... Je crois que, que Détroit, euh, l'intersaison 2020, donc après la bulle, ils avaient beaucoup de cap -space, puisque c'est le moment où ils signent Nerlens mm. Noël, où ils ah signent oui. Mason Plumlee. Mm. Une... Mais ils n'avaient pas 60 millions de cap space comme ouais. ont pu avoir les Rockets, une équipe avec autant de cap space. C'est très peu arrivé ces dernières années, du fait aussi que au niveau des, des cycles, t'as un peu cadenassé en NBA. En tout cas, t'as pas eu de révolution comme tu as pu avoir une révolution lors de l'été 2019.
0: Mmh. Ouais, pour, pour revenir un peu, euh, même si on, on en parle beaucoup, mais pour revenir sur Houston très rapidement euh, par rapport à ce que tu disais, Tom, je suis à peu près d'accord avec tout ce que tu as dit, sauf un truc, et pour moi, c'est ça le nœud du problème, si tu, tu dis, il reste de la place pour les prospects. Moi, je trouve que justement, il, il manque de place quand même pour les prospects, surtout ceux que tu viens de drafter. Et, et ceux que tu as draftés récemment. C'est ce qui me gêne le plus, en fait, dans toute cette histoire. En dehors de ça, je comprends qu'il faut utiliser le cap space, et, évidemment, et je comprends qu'il y a aussi euh, des choses dont, euh, dont le responsable peut s'appeler le propriétaire qui a décidé si, et justement, tu parlais de Udoka euh, qui est exigé euh, une bonne équipe, on va dire une équipe planchée euh, en venant à Houston, euh, c'est le choix du propriétaire de prendre un coach qui veut justement jouer aussi euh, plancher donc tout, tout part du proprio finalement donc on peut leur en vouloir mais si le proprio euh, prend ses décisions bah, c'est les décisions euh, qu'il qui, 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 qui doit prendre et qu'il a décidé de prendre Alors, euh, en fait, là, Sur Indiana, oui
2: vas-y bah, Excuse-moi, je, re je rebondis sur le son parce que si on prend le, le, encore une fois la notion de cap space c'est une équipe qui a eu du cap space déjà l'été dernier et qui qu oui. ne l'a pas utilisé comme l'a utilisé OKC pour récupérer des contrats toxiques en échange de pick de draft. Sauf que c'est une problématique où ils n'ont ils ont pas fait ça. Et du coup, ils se retrouvent avec une équipe moyenne. Du coup, le proprio dit, bon, j'en ai marre. Du coup, on change complètement de paradigme au lieu d'être patient parce que l'équipe était trop mauvaise ces trois dernières années. Du coup, là, on a du cash space. On va l'utiliser agressivement sur des free agents. Ce qui n'a pas été le cas sur d'autres équipes où, euh, soit elles ont été bonnes suffisamment rapidement, comme OKC, pour ne pas avoir à faire ce genre de mouvement, soit elles sont, elles sont mises sur la patience et sur le développement de leurs jeunes, comme c'est le cas à Indiana ou comme c'est le cas à Orlando. Alors que Houston, finalement, bah, quand ils avaient du, de, du cap space et qu'ils n'étaient pas attractifs sur le marché des agents libres, ils ne l'ont pas utilisé, ils ne se sont pas servis de ce cap space pour récupérer des contrats toxiques en échange de pick de draft
1: après c'est vrai qu'il y a une grosse différence après on ferme la parenthèse de Houston puisqu'on doit avancer mm. mais c'est vrai qu'il y a une grosse différence quand tu prends ces trois équipes là constant entre le joueur identifié qui va te mener à ton futur avec Thierry Zaliburton et euh, Shelly Sandler euh, d'un côté et de l'autre côté on sait pas encore qui
2: mais à Orlando on sait pas encore qui et pourtant ça les empêche pas d'être un peu plus agressifs notamment avec Joe Ingles.
0: Oui. disons qu'à à, à Orlando ils en ont deux sur lesquels ils peuvent imaginer un peu plus, oui. on va dire. Et ils ont plein de
2: ouais. mm. ouais, ouais. euh,
0: C'est intéressant parce que là, ça nous offre une transition assez, euh, assez facile, en fait, parce que Houston avait du cap, l'a mis, euh, au final, sur parmi les meilleurs joueurs qui étaient disponibles à la Free Agency, finalement. Oui. Euh, donc, c'est ça la grande question et, et, et le grand changement, en fait, de, de paradigme, c'est qu'aujourd'hui, à la Free Agency, les stars n'y vont plus, tout simplement. Euh, tu, avec du cap space, donc, c'est aussi un peu pour ça qu'on a voulu faire ce podcast, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a encore des gens qui se disent « Ouais, on va, on va accumuler euh, du cap, justement, on va essayer d'avoir un maximum de cap space pour la prochaine free agency. » Mais depuis quand il n'y a plus de gros joueurs à la free agency euh, En tout cas, depuis 2019 et le fameux grand été, euh, on a l'impression qu'il y en a de moins en moins et que chaque année, c'est prendre le meilleur disponible, mais qui n'est pas forcément une star il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, avec le cap space, on va chercher des role players tout simplement. Et c'est via les trades ou les sign-and-trades qu'on va récupérer des stars, finalement. Euh, Tom, est... on est d'accord là-dessus, justement
1: Oui, totalement d'accord. Après, on peut mettre, par exemple, en, en exception, le cas de Jalen Bronson, qui mm -hmm. euh, est malgré tout devenu une star et qui a été récupérée, du coup, euh, en échange de, de cap space, qui a signé euh, en tant qu'agent libre du coup euh, à, à New York l'an dernier, et qui est devenu cette saison une star. c'est pas une superstar, mais pour moi, john Brunson, cette saison, ça a été une star. Euh, et pourtant, c'est l'un des meilleurs joueurs. Enfin, il a fait l'une des meilleures saisons, euh, je pense, pour un joueur de New York sur les 5-10 dernières années. Facilement, je pense. 20. <rire> ouais, 20. 20, tu vois. Pas loin. 20. Voilà. Donc euh, et, et c'est marrant par rapport à, par rapport à New York puisque on peut mettre aussi tu vois peut-être le, peut le cas de Julius Randle. puisque mm. eux aussi c'était manqué euh, à l'été 2019 ils avaient récupéré Julius Randle euh, Julius Randle pardon euh, avec une partie euh, du cap space et au final Julius Randle il a, depuis il a été deux fois All NBA donc voilà donc eux ils ont quand même de la chance <rire> quand ils utilisent leur cap space mais c'est vrai que la plupart des, des des joueurs ne vont plus sur le marché tout simplement parce qu'ils n'ont plus à y aller. Deux, pour, pour moi, il y a deux raisons pour la pour ça. La première raison, c'est que aujourd'hui, euh, la plupart des superstars NBA ou des joueurs euh, max ont des contrats qui sont de nouveau indexés sur le cap. C'est-à-dire que après euh, l'été 2016, il y a pas mal de stars qui ont peut-être été restés coincés sur des anciens contrats et n'ont pas pu se réindexer. Et quand tu es coincé sur un contrat, ça fait moins sens. On vous envoie encore une fois la pastille sur les extensions. Ça fait moins sens de, de on va dire, d'aller de, de, signer une extension là où ton contrat est indexé sur un ancien cap. Vaut mieux que tu retournes sur le marché, prendre la valeur du marché et de la valeur du marché après, euh, pouvoir euh, avoir des extensions quand le salarié cap augmente moins. Plus le salarié cap va augmenter brutalement, ben plus tu auras des joueurs qui vont s'indexer, euh, qui vont euh, attendre la free agency pour signer de nouveaux contrats et se réindexer sur la valeur du marché. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, puisque les joueurs se sont réindexés euh, sur euh, le marché vers 2019-2020. 2019, 2019 euh, 2020. Et ce qui s'est passé, c'est que le salarié cap a, a augmenté moins vite que les années précédentes. Donc là, une augmentation euh, brutale du salarié cap, enfin brutale, il y a une augmentation euh, là sur les deux dernières années du salarié cap, mais avant ça, le salary cap, il avait augmenté de moins de 8% à peu près. Mm. Et, et 8%, pourquoi je prends 8% Parce que c'est le montant de l'augmentation annuelle que tu signes quand tu euh, as des contrats, où tu peux avoir par exemple du 5% quand c'est dans le cadre d'un signing de Et en fait, globalement, on va plus avoir des stars qui vont signer maintenant des extensions à partir du coup de ces contrats-là, tout simplement parce que leur contrat actuel est déjà assez haut pour pouvoir euh, avoir le montant maximum sans avoir à aller sur le marché. Et c'est pour ça que le marché est un petit peu bloqué. Voilà. Pour moi, ce sont les deux raisons. Enfin, la première raison, c'était ça. Et la deuxième raison, c'est que la plupart des stars qui ont bougé à l'été 2019 sont des endroits où ils ont choisi d'aller. Mmh. Et du coup, ils n'ont plus besoin de bouger puisque on sait que généralement, le troisième et le quatrième contrat d'un joueur NBA tu sais vraiment ce que le joueur veut. Là où le premier contrat, ça va être ton contrat rookie et le deuxième contrat, ça va être ton extension. Et à moins d'être euh, de, de prendre la offer, tu vois, CoinFinding Offer, on ne sait pas ce que tu veux. Et puis la franchise, si elle te veut, elle te match ou elle te propose de l'argent pour rester. Mais à partir du moment où tu as ton premier contrat où tu es euh, agent libre, non restreint, non sans restriction, ben, du coup, tu peux choisir euh, où tu veux aller ou tu peux choisir de prendre l'argent où tu veux et t'envoyer quelque part ensuite. Donc du coup... Ça, ça a changé un peu. Ça, pour moi, ce sont les deux grosses raisons qui expliquent le fait que euh, on récupère plus de stars à la Free Agency et pourquoi les stars ne sont plus sur le marché. Euh,
2: tu, tu, tu parlais, Amine, du fait qu'il n'y avait plus les stars sur la Free Agency. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de role players, en fait aussi sur la Free Agency. Il y a de plus en plus de, de contrats long terme qui sont signés. Enfin, moi, je me souviens de la génération des, des 1 plus 1 à savoir euh, KD LeBron où c'était chaque été euh, une année euh, player option une, voilà une, plus une année enfin une année de contrat plus une année player option l'été 2019 est venu un petit peu en bouche euh, redistribuer les cartes et je pense aussi que l'absence de stars à la free agency peut s'expliquer par le fait que les franchises ont de plus en plus peur de perdre leurs superstars contre rien et du coup ces joueurs là qui il y a de ça quelques années auraient peut-être été allés jusqu'à la free agency quand ils arrivent à un an de contrat sont échangés pour pouvoir récupérer des assets. Je, voilà. Ça peut s'expliquer par ça, par le fait que des franchises se disent « Non, on ne va pas prendre le risque de, de voir le joueur faire ou entrer à la free agency au risque de le perdre contre rien du tout, donc on va préférer l'échanger. La seule exception notable pour l'instant à voir comment ça se coupe, c'est Toronto. Ils sont prêts à, à tenter le pari de voir Pascal Siaka et Ojiyan devenir free agent et potentiellement les perdre contre rien, ce qui est arrivé aussi avec Fred Van d'ailleurs plutôt que de les échanger et de récupérer des assets. Et mmh. pourquoi les stars sont plus là Effectivement, ils sont dans la destination, comme l'a dit Tom, et aussi, ils s'engagent plus sur la durée. Enfin, ça revient sur le 1 plus 1 que j'ai dit, mais quelle superstar aujourd'hui, ne, ne, si elle ne prolonge pas ou si elle signe pas, n'est pas sur 3 ou 4 ans Vous regardez des deals comme euh, Kyrie Orvig, on est sur du deal de 3 ou 4 ans. Ils peuvent être échangés après, mais en tout cas, c'est des contrats de longue durée qui font qu'ils ne vont pas atteindre la free agency avant un sacré paquet de temps. Et euh, un autre point qu'on peut expliquer pour moi aussi, c'est qu'il y a plus d'extensions en cours de saison ou avant le début de la saison qu'il y, euh, y a plusieurs années de cela. Et les rookie extensions, enfin les extensions de contrat rookie, les GM me semblent être plus disposés à les donner en fin de troisième année, euh, surtout là avec le nouveau CBA et le fait que tu peux rajouter une cinquième année même si tu n'es pas au max, qu'il y a de ça quelques années. Donc finalement, on est plus dans un jeu de l'extension et du trade que dans un jeu de free agency pour l'instant.
0: Ouais, il euh, y avait un exemple aussi euh, assez récent finalement, euh, en tout cas assez récent dans le trade, très récent dans le trade, c'est le, le fameux contrat qu'a signé Bradley Bill à, à, à Washington. Euh, on savait tous que... Euh, bon. Bradley Bill, lui, euh, nous a dit qu'il voulait faire sa vie à Washington à cette époque-là. Néanmoins, on savait tous que ce contrat ne signifiait pas qu'il allait faire toute sa carrière là-bas, même s'il avait réussi, en plus, à inclure cette no trade clause qui lui a permis de choisir en fait sa destination. Mais à partir du moment où il a pu sécuriser l'argent, finalement, il l'a fait et c'était pas un problème de partir. Et quand on voit en plus la, la contrepartie, finalement, euh, c'est les front office qui doivent réfléchir à donner, à donner parfois ce genre de contrat, parce que quand, quand le contrat est beaucoup trop élevé, tu n'en tires pas forcément euh, grand-chose, en tout cas quand le, le joueur n'est pas au niveau des, du DH20, on va dire, pour quelque chose qui va arriver bientôt euh, euh, de, dans, dans nos podcasts. Il euh, y, y a un autre paradigme qui, qui me semble un, important à, à préciser, c'est qu'avoir du cap space, euh, ce n'est pas intéressant pour toutes les équipes contenders, parce que avoir du cap space quand es certaines équipes euh, une, qui a déjà une équipe compétitive euh, comment dire tu n'as pas forcément l'habitude en tout cas d'aller chercher les plus grosses stars euh, sur le marché et en dehors de quelques équipes qui peu importe le niveau de l'équipe en fonction de la ville où elles sont parfois on, on pense aux deux villes de Los Angeles et New York même si on a pu voir que New York ça pouvait être un problème justement avec l'arrivée de Brooklyn sur le marché parfois dans la, dans la majeure c'est pas parfois mais c'est dans la majeure partie des cas garder une payroll élevée et la meilleure solution pour un contender de le rester. Parce que tu gardes justement un maximum d'assets à, à, à envoyer dans des trades ou dans d'autres manières pour pouvoir t'ajuster au maximum. Qu'est-ce que tu en penses, Tom
1: ben, Tu vois, Prostal a évoqué tout à l'heure avec la notion de signature d'extension, ben, tout simplement, tu fais bouger l'argent. C'est-à-dire que plutôt que risquer de perdre un joueur. En contre rien, tu vas préférer signer le joueur un peu comme ce qu'Atlanta a fait. Parce qu'Atlanta, avant qu'il re-signe, par exemple, John Collins, il y avait déjà des rumeurs de transfert. Mm -hmm. Indiana, pour euh, Miles Turner, avant qu'il soit re-signé, il y avait aussi des rumeurs de transfert. Mais du coup, tu t'es dit que tu veux pas perdre le joueur contre euh, rien, donc tu préfères avoir le contrat que tu pourras bouger pour quelque chose qui va t'aider plus tard. Mm -hmm. Donc, parfois, ça peut arriver... Euh, euh, du coup, en resignant le joueur sur un contrat, ou sinon, ça peut arriver en négociant un échange quand le joueur est à l'argent libre pour euh, bénéficier d'une euh, d'une TPE d'une trade Player exception euh, dont on a pas mal entendu parler ces trois euh, quatre dernières années je pense que la, la première qui me vient euh, la première très grosse qui me revient en tête ça va être celle de, de Gordon Hayward mm. quand il est euh, passé de Boston du coup euh, à Charlotte il y a euh, OKC qui en avait une très grosse aussi je crois je crois c'est 26 millions quelque chose comme ça c'est euh... oh, je sais plus qui c'est mais oui,
2: il y, y en avait, enfin, euh, il y avait des grosses red exceptions okay. oui. si, Mais ça me précise, on n'a jamais rien fait. Donc euh... voilà,
1: c'est ça. Et en fait, il faut savoir que, euh, pour, si on revient par exemple à cette notion de, de cap space, si tu veux pouvoir utiliser ton cap space, tu dois renoncer à tes trades exceptions. Mm. Sauf que ça n'a, ça ne fait pas sens euh, pour, dans le cas d'une équipe de de, de ou d'une équipe qui est au-dessus du cap, tout simplement parce que euh, tu veux garder euh, ton payroll le plus haut possible, puisque les bons joueurs, ça coûte cher il faut pouvoir matcher aussi le salaire de ces bons joueurs. Donc, tu as tout intérêt à avoir un, un joueur qui a un bon salaire pour matcher un autre, tout simplement parce que tu ne veux pas non plus euh, t'appauvrir. Si Tu vois, si tu fais un, un deal, par exemple, 4 contre 1, alors oui, peut-être que le 1, c'est énorme ce qu'il va t'apporter, mais tu as quand même pas du 4 que tu vas peut-être devoir remplacer euh, par des joueurs au minimum. Et puis, euh, autre raison pour laquelle c'est important, on va, on reprend, tu vois, par exemple, le cas de, de Fred Vliet il est parti de Toronto, Toronto qui était au-dessus du salary cap, Ben la seule chose qu'ils ont pu faire pour le remplacer, c'est utiliser la mid-level. Donc, en gros, tu as un joueur qui va toucher à peu près 40 millions que tu remplaces par un joueur qui va toucher 12 millions parce que tu peux pas lui proposer plus. Mm. Donc, c'est pour ça que euh, ça c'est très important pour certains contenders, enfin, pour la plupart des contenders de pouvoir Garder l'argent, de faire bouger l'argent Et s'ils si ne peuvent pas garder le joueur Au moins de générer une trade exception Pour pouvoir euh, récupérer Un autre joueur, ce qui a été par exemple Le cas des Warriors, qui eux euh, Non seulement ont été les gagnants de l'été 2016 En signant le meilleur joueur <rire> Désolé, tu <constant> crois de... <rire> Tu crois qu'ils
2: sont les gagnants de l'été
1: 2016 Moi j'aurais pu style <rire> les Lakers avec euh, Mosgoff et euh, Alors, a a signé,
0: a par exemple,
1: voilà Ils ont signé le meilleur joueur qui était disponible Euh sur le marché. Sauf que quand son contrat est arrivé à son terme et quand il est parti, ben ils ne l'ont pas perdu contre rien. Ils ont fait bouger l'argent, ont récupéré d'Angelo Russell et d'Angelo Russell leur a permis de récupérer Jonathan Cumminga et aussi euh, du coup Andrew Wiggins. Andrew Wiggins. Et, et, et Wiggins qui est quel, quelqu'un qui était important en fait dans leur, le titre qu'ils ont eu juste après. Mmh. Donc tout ça, c'est... S'il n'y avait pas eu l'été 2016 et ils n'avaient pas euh, euh, été ingénieux pour générer euh, cette si par exemple Kevin Durant était parti entre guillemets contre rien Ingenieur. une fois qu'il il était arrivé euh, au Nets, bah, du coup c'est quelque chose qu'ils n'auraient pas pu faire et au final, bah, potentiellement ils n'auraient pas eu de titre. et Peut-être qu'on parlerait de cette équipe-là différemment aujourd'hui. Euh, je vais prendre un exemple d'une équipe
2: qui est tombée dans le piège, d'une du, équipe contender qui est tombée dans le piège du Cap Space et qui s'est euh, mangée, qui s'en est euh, pas relevé pendant des années. Je vais prendre le cas de Dallas. Dallas, oui. quand ils sont champions en 2011... Qu'est-ce que fait Mark Cuban Il se dit l'été prochain, il y a une flopée de free agents, notamment, euh, euh, j'aime pas dire des termes anglais, mais headliné, euh, notamment euh, allez, dans, dans le rôle principal Dwight Howard. Il s'est dit, je vais bouger une grande partie de mon effectif qui a été champion deux mois avant pour privilégier l'été 2012 et le Cap Space. Ils ont signé personne, globalement, mm. l'été 2012 et ils se font sweeper au premier tour par OKC. Ah, on a parlé un peu de trucs négatifs, parlons de trucs positifs pour OKC, Mais c'est une équipe qui est, qui est tombée effectivement dans ce piège du cap space. Une équipe comme New York, par exemple, euh, l'été 2019... Bon, on a de la chance que just Randall est devenu un All-NBA, mais les signatures qu'ils font à l'été 2019, ça ressemble plus à des troisièmes euh, options dans leur shortlist, enfin dans leur liste, des options vraiment de, de dire « mince, en fait, on n'a pas eu les joueurs qu'on voulait, ben, on va signer des joueurs parce qu'on va quand même utiliser notre cap space ». Plutôt qu'une euh, construction réellement réfléchie. Donc, oui. sachant qu'ils ont quand même échangé, dans, dans le tas, ils ont quand même échangé un All-Star en la présence de Chris Asporzingis, euh, ce qui, euh, finalement, ils, ont pas mal de, ils sont bien retombés sur leurs pieds avec le niveau de Junce Reddle. Et après, effectivement, comme l'a dit Tom, si tu es contender, bah, même la perte d'un joueur ne te fait pas passer en, fait, en dessous du, du cap space ou te, ne te donne pas suffisamment de cap space pour pouvoir compenser la perte du joueur. Effectivement, le cas de Toronto lui a effectivement ce, ce problème-là. Je n'ai pas d'autres équipes en tête qui auraient perdu un gros joueur en tant que free agent récemment et qui n'a pas pu retomber sur leurs pieds. Euh... Dallas. Dallas, ouais, Dallas. Mais Dallas avec John Branson, effectivement. Mais ils ont... Est-ce que c'était plus une perte que réellement libéré du cap space puisque le contrat de Branson était oui, oui, de oui, le oui, voilà. oui, oui, oui. Donc, oui, c'est différent. Mais effectivement, il y a cette notion de se dire... Euh, ok tu vas perdre un joueur ça va te libérer ou ça va un peu alléger ta masse salariale mais pas suffisamment en fait pour pouvoir compenser la perte du joueur et tu te retrouves souvent avec un joueur moins cher mais du coup moins bon que ce que tu as perdu et pour finalement peu de différence puisque la plupart des équipes ne sont pas dans la taxe c'est juste une équipe qui avant était pas loin de la taxe et au dessus du cap et une équipe qui est au dessus du cap moins loin de la taxe mais intrinsèquement moins bonne
1: ouais voilà
0: moi justement j'aimerais apporter un, un, un exemple qui n'est pas encore arrivé mais dont on parle beaucoup, c'est ce qui m'a donné un peu l'envie de parler un peu justement de cette notion de payroll et de faire bouger l'argent comme l'a si bien dit Tom, c'est le cas de Philadelphie justement qui euh, dans certains fantasmes et même dans le discours de certains insiders qui disent que ça pourrait être, ça pourrait être le projet, euh, le fait que James Harden prenne sa player option du coup et demande son trade, il y a un fantasme autour du fait que tu libérais le cap donc, de la dernière année de contrat de Tobias Harris et de James Harden et que tu te retrouverais pour le coup avec un contender qui aurait du cap puisque tu n'as pas aussi euh, donné l'extension tout de suite à Tyrese Maxi et que tu pourrais attendre aussi pour lui donner. Et du coup, tu te retrouverais avec un contender avec du cap. Et moi, la, la, la question que j'ai envie de poser, que même dans ce cas où tu as vraiment du cap, à quoi ça sert Déjà, quels sont les, les free agents qui seront disponibles euh, l'année prochaine Et en plus, en plus de ça, est-ce que tu as l'habitude d'attirer des free agents euh, intéressants du collectif de Philadelphie C'est de, des vraies questions. Et moi, je trouve que l'idée... Est... J'ai du mal à croire que Daryl Morey puisse avoir cette idée parce que je pense qu'il a conscience qu'il n'arrivera pas à grand-chose. D'ailleurs, lui-même, quand il a commencé à parler de, 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 du trade de James Harden, il avait parlé de récupérer au minimum une trade exception. Mmh. Ça va dans ce sens, justement, où tu veux quand même garder la possibilité d'avoir cet argent pour t'en servir éventuellement, même si tu n'as pas d'autres assets. En tout cas, tu ne veux pas rester sans cet argent dans ton cap space. Et euh, à contrario, on voit l'exemple des Cavs euh, qui eux n'ont pas hésité à prolonger Caris Levert qui ne s'inscrit pas forcément dans le projet mais en tout cas tu gardes cet argent dans ta parole tu gardes une parole élevée parce que tu sais que tu veux être compétitif et que du coup tu as besoin c'est aussi là où il faut comprendre peut-être que des fois les, les moves qui sont faits par les équipes ne sont pas que des moves ce joueur on y croit dur comme fer des fois il faut, il faut conserver de l'argent aussi euh, dans, dans ta banque pour pouvoir faire des moves plus tard donc euh, je trouvais que les deux exemples s'opposer bien justement et, et, et je ne sais pas ce que vous en pensez bah En fait la,
2: la problématique des Sixers c'est que équipe contender avec du cash space mais si tu n'as plus Tyrese Maxi, si tu n'as plus James Harden, si tu n'as plus Tobias Harris es plus si tu n'as plus D Anthony Melton bah est-ce que tu es vraiment une équipe contender quoi que Si on regarde effectivement les, les joueurs sous contrat euh, du côté de Philly euh, la saison prochaine, il y a Joel Embiid 51 millions donc, ça fait déjà 36% du, du, du cap space. Il y a une player option de P.J. Tucker à 11,5 millions. 5. Est-ce que vous croyez qu'il va la prendre <rire> je, je, Voilà, hein, je ne je voudrais pas trop m'avancer, mais il y a de fortes probabilités. Donc, tu es déjà à 62 millions. Ensuite, tu as Paul Reed. Bon, Paul Reed qui n'est pas garanti. Et le reste, c'est Sp euh, Jaden Springer et Philippe Voilà. Donc, tu fais pas une équipe Juste... contender avec
0: ça Paul Reed, pas garanti. Euh, il suffit de faire un premier tour de playoff, il me semble. Donc, euh, ah bah alors, bah euh, avec je... l'équipe que tu as... Attends,
2: attends, attends. attends. <rire> non, je plaisante. Faut, faut, il ouais,
1: faut, faut, faut que tu sois oui. au deuxième tour non, pour si, garantir.
2: S'il gagne, gagne le premier tour.
1: Voilà, c'est ça. ça. S'il gagne notre premier tour, il est garanti. Ouais, bah, attends donc. Quand même. Il y a des <rire> chances quand même. Que
0: ça... je <rire> pas que ça va arriver, mais il y a des chances que a ça arrive quand même.
1: Attendons
2: la santé de Joel Embiid. Euh, mais du coup, <rire> si tu ajoutes les 7 millions de Paul tu es déjà à 70 millions de, de, de cap space. Donc, tu vas avoir, selon les prévisions. Entre 65 et 75 millions, à peu près. Et, et
1: encore. Et c'est le moment où on risque potentiellement de perdre des auditeurs, puisque il, là, on ne compte pas. Les capoles. Euh, potentiellement les capoles cap de Tyrese Maxi. Tout à fait. Et on ne compte pas non plus les, les, les empty charges pour les rosters spots vides. Oui, tout à fait. Et on ne compte pas non plus le capole de Dian Tony Melton aussi, qui est à plus. Ouais, si jamais tu veux le ressigner. Donc euh, ah. voilà. Fin... Donc là, ça rend vraiment compliqué pour finir Et en, en plus, c'est très rare, en fait, de. Parce que dans dans l'objectif de Philly, l'idée ce serait par exemple d'avoir du cap space pendant par exemple une intersaison et ensuite de remonter euh, au niveau euh, enfin proche de la taxe. Mais ça, ça arrive très rarement. Là, la, la dernière équipe qui a fait ça sont les Cavs quand euh, ils font euh, arriver, je crois, Kevin Love quand ils font arriver Kevin Love mm. sont les Cavs. En fait, où, où ils en fait ils font ils récupèrent le James. Dans, via le, le cap space mmh. récupère le Brown James via le cap space et comme ils ont du coup euh, Tristan Thompson ils ont les capoles de Tristan Thompson plus de Kerry Irving donc ils utilisent le cap space ils utilisent euh, euh, tout le enfin ils utilisent euh, tout ce qu'il faut pour euh, le, le, toutes les autres exceptions liées au cap space donc c'est la room la room il avait utilisé sur euh, un joueur et tout ça et ensuite une fois qu'ils ont fait tout ça ben ils prolongent du coup Kerry Irving et euh, Tristan Thompson et ils arrivent au-dessus de la taxe mmh. c'est-à-dire que c'est une équipe qui est partie avec du cap space et qui finit l'intersaison au-dessus de la taxe
2: sachant qu'il y a le ça c'est très rare <rire> il y a, en cours de saison il y a le trade pour Schumpert et pour euh, Gérard Smith aussi ouais. qui vient euh, alourdir ah, oui. mais après ouais, je... pour conclure sur Philly euh, au niveau de la, de la stratégie en fait quels sont les free agents lors de la QV de Free Agent 2024 qui vont te permettre vraiment de faire ça ou de faire que ton effectif va être meilleur en renforçant ses joueurs Moi, j'en vois pas
0: j'en vois pas. J'ajouterais même, j'en vois pas. Et s'il y en avait, je suis pas sûr qu'il signerait à Philly. Donc, c'est vraiment... Ça, ça, ça démontre que... Ah, quand même, hein, c'est n'est pas la première destination où tu vas aller, euh, non, mais... tu vas aller en, en, en tant que effet. Moi, Surtout mais... que maintenant, Pardon. justement, tu as, ju juste, as, 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 as le... Ce qui peut se faire de plus en plus le sign-and-trade, même si ça a aussi ses inconvénients parce que ça te limite, euh, tu préféreras peut-être aller dans une autre franchise qui activera cette option du sign-and-trade plutôt que d'aller à, à Philadelphie.
2: Mais dans le sens je disais ça, dans le sens où parmi les équipes qui auront du cap space l'été prochain, si jamais oui. Philly décide d'aller dans, ce, dans cette optique, Philly sera certainement l'équipe oui. la plus attractive pour un joueur de qualité, hormis si une équipe comme OKC fait, euh, je sais pas, euh, demi-finale de conf, euh, ou si Philly fait vraiment une saison pas très bonne. Mais effectivement, mmh. je pense que euh, Daryl Moret a tout intérêt de rester dans cette optique de... On garde les joueurs en fait en tant que tel, parce que selon moi, faire le tri dans l'effectif ne te permettra pas d'être meilleur que ce que tu es déjà actuellement.
1: Après, par rapport à ce qu'on a dit en début de podcast, avoir... enfin. Peut-être que ce n'est pas au niveau de la liste des agents libres qu'il faut regarder, mais peut-être des joueurs qui sont euh, peut-être mécontents mmh. dans des équipes qui ont un haut payroll, par exemple. Mmh. Ou euh, Houston, pour, euh, pas Houston, ou euh, euh, Philly pourrait essayer d'extraire un asset d'une équipe qui est très haut euh, au niveau payroll. Pour, et utiliser son cap space pour ça. Et pas forcément aller sur le marché comme l'a fait Houston ou euh, Indiana. Mais c'est vrai que ça, 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 donne une perspective en plus. Mais c'est vrai que de là où ils partent, limite s'ils font ce move-là, tu es plus inquiet de te dire qu'est-ce qui se passe au niveau de Joel Embiid du coup. Est-ce que le prochain move c'est pas ça? Plutôt que euh, te dire, OK, ils vont réussir à entourer, à entourer euh, ils vont réussir à trouver assez de joueurs pour entourer Joel bid sur les deux prochaines saisons.
2: C'est surtout que la, la problématique de Philly, c'est que si jamais ils ont du cap space, il faudrait qu'ils aient un scénario à la John Collins avec une équipe vendeuse, parce que si jamais ils veulent récupérer un joueur fort, ils ne peuvent pas, puisqu'ils ont déjà cramé une bonne partie de leur tour de draft euh, pour le trade de James Harden. Donc, ils auraient, besoin, ils auraient du cap space, mais ils n'auraient pas les assets pour récupérer le joueur. Alors que tu aurais des équipes qui auraient des trades exception humaines, et qui pourrait avoir les assets pour récupérer le joueur. Donc, ça. il faudrait un scénario, ouais, effectivement, à la John Collins, où avec le nouveau CBA, il euh, y a des équipes qui se disent bah, en fait, on est contraint hein, par le nouveau CBA peut-être à décharger un peu de salaire, et du coup, à se retrouver vendeur à bas prix d'un joueur. Mais si c'est pour un joueur mécontent, bah, Phil aura, aura le cap space, mais d'autres équipes auront, entre guillemets, le cap space avec les joueurs, en tout cas, le salarié matcher, plus les assets, ce qui n'est pas le cas de Philadelphie.
0: Hum. Mmh. Tout à fait, j'ajouterais même une petite une petite chose, c'est que Philly, son meilleur joueur, n'est pas un, un initiateur élite, et que du coup, celui que tu iras chercher sera probablement un, un initiateur, pas forcément élite, mais en tout cas, tu iras chercher un initiateur très certainement, et du coup, ça coûte plus cher, et c'est pas si facile que ça à obtenir euh, en termes d'assets. Euh, du coup, on, on est d'accord qu'en fait, la, la, ce qui paraît le scénario idéal, euh, dans ce cas en l'occurrence c'est que cet argent bouge et que Tobias Harris et James Harden soient tradés euh, même si les, les assets récupérés ne sont pas à hauteur de ce que tu pouvais espérer, de toute manière euh, Oui, enfin je pense que pour Tobias Harris, pour moi, il faut soit le
1: prolonger, soit l'échanger peut-être contre deux joueurs euh, tu vois, je sais pas moi, oui. Terry Rosey, Gordon Hayward, tu vois, enfin, quelque chose comme ça, tu vois ou deux joueurs, euh, ou où l'argent peut encore un peu bouger. Parce qu'en fait, oui. le truc avec euh, euh, Tobias Harris, c'est que si tu le perds lui aussi, hein, parce que si je suis Tobias Harris et que Indiana me fait les yeux doux, moi, j'y vais. <rire> <rire> moi, j'y vais sûr. parce que j'aurais peut-être un, un, un rôle plus intéressant pour moi et je pourrais peut-être potentiellement plus m'épanouir avec euh, un ball handler comme euh, Thérèse Halliburton. Du coup, euh, se pose la question de, OK, euh, deux point de vue rétention, si tu, es fini, tu perds Tobias Harris. Tobias Harris, certes, la, sa valeur terrain par rapport à son contrat, elle est négative. Par contre, il a quand même une bonne valeur terrain. Donc, faut quand même le remplacer, Tobias Harris. Et du coup, trouver un joueur à l'aile, on va dire, moyen plus, ça coûte quand même cher. Parce que je sais pas si vous avez, si vous allez parfois sur Spotrack et vous regardez les salaires des gens à l'aile, c'est c'est le max. Le max, quand tu prends le top 10, c'est le max, le max, le max, le max, le max, le max, le max. Juste Mais...
0: à, à ça, je, je, je dirais juste un truc, c'est que tu n'as pas forcément un, besoin d'un joueur plus fort que Tobias Harris. Tu as besoin, à l'aile en tout cas, tu as besoin d'un joueur mieux adapté peut-être aussi. Parce que l'un des problèmes, bah moi je trouve que c'est un problème ah, Tobias ah, Harris a fini il... Parce que c'est un joueur qui ne cut pas beaucoup, c'est un joueur qui est meilleur en... en disons, euh, deuxième ball handler, troisième ball handler. là, la balle, il l'a très peu aussi. Euh, Aujourd'hui, Tobias Harris, tu t'en sers pour faire du catch and shoot et disons que ça reste un honnête défenseur en premier tour de playoff Après, il se fait trouer en défense, c'est pareil. Donc, à un moment donné, en fait, le bon Tobias Harris, celui qui marque 18-20 points par match, bah, tu n'en as pas vraiment besoin à Philadelphie. En tout cas, dans le roster de l'année dernière, tu n'avais pas forcément besoin. Tu aurais eu plus besoin d'un joueur moins fort en attaque, mais qui est plus équilibré dans son, dans son rapport attaque-défense que, que d'un Tobias. Donc, c'est aussi ça. C'est pas qu'une question de salaire, en l'occurrence. Et pourtant, j'ai beaucoup défendu Tobias Harris, qui est un j'aime beaucoup, qui est un bon joueur, mais qui, qui, qui a aussi ses limites, peut-être dans le contexte Philadelphie, en l'occurrence.
2: Est-ce que Tobias Harris, tu n'as pas envie de lui faire une prolongation type Harrison Barnes cet non. été À savoir 54 millions sur 3 ans. C'est-à-dire que... oui. C'est-à-dire que... Moi, je
0: dis non parce qu'on voit que ça ne marche pas. On voit que ça marche pas. ouais ça marche pas, mais... Quand tu te retrouves contre Boston ou Miami ou Milwaukee, à un moment donné, dans les hautes sphères de la conférence Est, Tobias Harris, en défense, n'est plus jouable, en fait.
2: quels sont les joueurs que tu peux échanger contre Tobias Harris qui sont
0: capables d'être sur le parquet à ce moment-là je dis je ne dis pas que tu auras meilleur. Je dis que l'intérêt, c'est peut-être plus à moyen terme, justement, de faire bouger l'argent, de casser son contrat en deux, encore mieux, en trois joueurs et de travailler pour le futur à, à récupérer ce joueur d'une manière, peu importe comment. Peut-être que tu auras récupéré des pics aussi au bout d'un moment. Euh, même si c'est un peu compliqué parce que les protections risquent de, de nous empêcher d'avoir nos pics pendant longtemps en tout cas il y a toute cette réflexion qui entre en compte et bon après on en a peut-être peut fait un peu trop sur Tobias Harris je pense euh, euh, pour, parler, euh, pour parler Cap Space mais c'est vrai que c'était un sujet intéressant après James Harden c'est un peu plus simple évidemment si James Harden ne veut plus jouer à Philadelphie euh, il faut le transférer et peu importe ce que tu en récupères même si tu espères récupérer la, le meilleur asset possible on voit que Daryl Morey est plutôt têtu et parfois il a raison parce qu'il a justement récupéré James Harden euh, contre Ben Simmons euh, en étant têtu et, 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 et des fois ça marche mais peut-être que ça c'est un peu plus risqué euh, disons avec James Harden qui lui va venir au camp d'entraînement mais dans quelles conditions C'est plutôt comme ça que, 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 mais... que ça risque d'être problématique.
2: Au, au niveau de, de revenir sur, sur le cap encore une fois cette peur de perdre le joueur contre rien et pour moi il y a, y a oui. deux exemples où dans l'utilisation du salary cap, il euh, y a le fait que les équipes soient bloquées. Pour moi, ça fait qu'au niveau de la free agency, tu as un changement de paradigme. Puisque je vais prendre deux exemples. Et euh, là, ce n'est pas clair, mais vous allez comprendre. James Harden, il veut les Clippers. Il sait qu'il n'aura pas les Clippers via la free agency. Qu'est-ce qu'il fait Il prend sa player option. Et je vais prendre un autre exemple. Un, un autre exemple, pardon. C'est le cas de Christophe Sorzingis. Christa Sporzingis, on se disait, il allait être free agent, il n'allait pas prendre sa player option, il allait tester le marché. Sauf que il n'y avait pas d'équipe qui était euh, réellement intéressante pour Christa Sporzingis qui avait du cap space. Qu'est-ce qu'il fait Il est échangé à Boston, il prend son, sa player option, il signe l'extension dans la foulée. Ça, c'est des trucs, il y a 4-5 années de cela, tu ne voyais pas ce genre de situation parce que tu avais plus d'équipes potentiellement avec du cap space. Mais comme là, tout le monde a un peu bouché, eh ben, ça fait que tu as d'autres moyens de récupérer des joueurs en utilisant une partie de ton cas space, et ça délaisse encore une fois la free agency. Mais il y a cette bah. peur de perdre le joueur contre eux, rien du tout. Alors que Washington, ils n'ont pas récupéré un, un trésor de, de pique hallucinant pour Christophe Sporzingis. On verra pour le trade de James Hardett, c'est un autre cas de figure. Mais en tout cas, ils ont récupéré quelque chose contre
1: ce joueur qui n'est pas parti pour rien du tout. Bah, c'est aussi parce que les bonnes équipes, encore une fois sont bouchés financièrement. Et on arrive du coup avec le, le nouveau Sibillet à un moment où les bonnes équipes vont être obligées du coup de s'affaiblir en talent tout simplement parce que euh, les règles de la première et de la seconde apprennent euh, t'impliquent. Vu que c'est plus uniquement de l'argent que ton propriétaire doit payer, ça touche aussi à tes mécanismes de construction d'équipe et des assets que tu as pour, euh, euh, on va dire, pérenniser euh, ton équipe, ben, ça devient plus tenable et tu... On, tu, tu as des salariés dump <rire> par exemple dans le cadre de par exemple, Jordan alors oui c'est vrai que l'affaire Jordan Poole il y a des antécédents on va dire hors terrain, mm. il y a du hors terrain qui fait que c'est logique mais tu vois enfin avoir un joueur comme ça et limite le salarié dump alors on va me dire oui c'est contre Chris Paul mais oui c'est un salarié dump hein, je suis désolé <rire> c'est un salarié dump le, le Jordan Pool bah du coup ça te, ça te fait quand même te poser des questions sur euh, des équipes qui euh, normalement tu vois on, on aime bien dire les actions les actes avant les mots comme euh, comme on l'a dit sur les proprios qui au final disent qu'ils sont prêts mais euh, ne, ne paient jamais la taxe ben en fait les actions normalement les actions d'équipe comme par exemple les Clippers ou même euh, 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 comment ils s'appellent même Golden State ça aurait été de euh, maintenir la parole la plus haute possible et ne pas perdre en talent puisque eux ce qui les intéresse c'est le terrain mm et pas le financier, et avoir la meilleure équipe possible sur le terrain. Sauf que ces équipes-là ont fait des choix financiers désormais qui vont à l'encontre de ce qu'ils auraient dû faire normalement en tant que contender normal à cause de ces règles de la première et de la seconde à prendre, tout simplement parce que c'est plus possible pour eux d'avoir un payroll aussi. Quand tu vois par exemple les Clippers qui perdent Gordon, qui ressignent Plumlee, mais bon tu vois et qui bon, qui récupère euh, qui est James Martin aussi dans dans le deal qui prennent un, un joueur quand même jeune qui est pas euh... tu vois c'est c'est une équipe qui est, on va dire euh, potentiellement un peu moins forte après tu me diras faut voir avec euh, Kawhi et tout ça mais c'est une équipe qui est potentiellement un peu moins forte que l'an dernier et qui du, du coup qui est obligé d'aller se mettre sur le marché pour remonter pour un gars comme James Harden mm. et quand tu vois par exemple les Warriors qui eux ont un payroll très 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 élevé et qui du coup euh, ne garde pas euh... alors oui OK, on revient sur cette histoire de Draymond Green ou Jordan Poole, fallait choisir machin. Mais d'un point de vue euh, euh, terrain, l'équipe est meilleure quand les deux sont dans l'effectif. Mm. Et du coup, il le récupère pour allez, on va dire un Chris Paul, grimaçant. Alors oui, Chris Paul, tu vas me dire Chris Paul est un meilleur joueur que Jordan Poole. De pas on va dire d'un point de vue est très sec. Mais Enfin, on va dire que Chris Paul est un joueur beaucoup plus stable que Jordan mmh, Poole dans la performance. Mmh. Voilà. Pour pour, pour euh, voilà pour c'est un joueur beaucoup plus stable euh, et tu sais tu sais ce que tu vas euh, avoir de, de Chris Paul il y a moins d'upside du coup du côté de Chris Paul qui peut y en avoir par exemple du côté de Jordan Poole. Mais Chris Paul c'est aussi un salaire Et Puis on en revient au...
2: pardon excuse-moi mais on en revient à ce que tu avais dit pour Toronto c'est que Chris Paul est un contrat expirant. Mais quand il n'y aura plus le contrat de Chris Paul, ils seront quand même au-dessus du cap, donc ils ne pourront pas se renforcer. Donc, ils auront perdu le Jordan Poole contre, enfin, pour libérer du cap. Ce n'est pas un move sportif, c'est un move de, on paye trop de taxes et avec la seconde approche, on va être pénalisé. On fait une année où on garde le contrat de Chris Paul, on ne le prolongera pas. Du coup, on aura le contrat de
1: Jordan Poole en moins, mais sportivement, ce sera affaibli. Tu vois, pour moi, c'est même pas sûr. Et pour moi, pour, pour moi hein, en tout cas, après, je ne sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, Chris Paul, c'est quelqu'un qui est en, en transition. À la trite Deadline, je ne pense pas que Chris Paul sera encore un joueur des Warriors. C'est possible, c'est possible. Mais après, le contrat
2: expirant, peut-être que... Je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont vraiment échanger Chris Paul contre d'autres contrats sur plusieurs années Parce que du coup, ils reviendraient sur la même problématique que s'ils avaient conservé Jordan Poole.
1: Alors, peut-être un autre contrat expirant, mais qui a plus de valeur, tu vois. Mmh. Ouais, peut-être.
0: Parce que tu es tellement haut dans le cap avec Golden State qu'il va falloir liquider plus que Chris Paul, je pense, pour... Euh, L'idée, c'est de sortir de la mmh. seconde à prone. Euh, on en a beaucoup parlé dans la, la pastille, justement, CBA. Mm. On a beaucoup, euh, sur la seconde à prendre, on a beaucoup parlé des Warriors et des Clippers. Euh, L'idée, c'est de sortir la seconde à prendre. C est, c est, comme l'a dit Tom, c'est surtout le terrain qui prime, c'est-à-dire de pouvoir avoir le minimum d'ajustement possible euh, mm. quand tu n'es pas dans la seconde à prendre, parce que quand tu es dans la seconde à prendre, tu ne peux plus faire grand-chose. Et mine de rien, il y a un autre contre-exemple, euh, à contre-courant total actuellement de la NBA, c'est les Phoenix Suns qui ont décidé de faire un all-in. Alors, comme on l'a dit aussi dans la pastille, tu as le droit de faire un all-in, en vérité. Mmh. Dans le sens où tu considères qu'avec cette équipe, tu vas aller au titre. Ou en tout cas, tu n'en seras pas très loin. Si tu le considères, pourquoi pas Ok, euh, tu t'es plutôt pas trop mal débrouillé, en tout cas, à aller, à aller chercher euh, les minimum vettes. C'est tout ce que tu pouvais En tout cas, dans ce que tu pouvais faire, je trouve que tu t'es pas trop mal débrouillé, en tout cas. L'avantage, la, la, mmh. finalement, c'est que tu as un attrait parce que tu as une équipe, justement, comptée d'ordre de facto, parce que tu as trois, trois mégastars. Du coup, il y a ce choix qui a été fait par Phoenix, mais effectivement, peu de gens ont l'air de le faire. Et j'ai envie de dire, euh, je pense que Steve Balmer propriétaire des Clippers, aurait pu le faire. Je pense qu'il hésite à le faire parce que ces deux stars sont des joueurs beaucoup trop injury-prone pour qu'ils se disent je, « je fais all-in ». Il fait déjà all-in quelque part depuis euh, plusieurs années. Je pense qu'il se dit il va falloir quand même limiter la casse parce que c'est pas du tout sûr qu'on aille au titre, pas parce que j'ai pas le talent dans mon équipe, mais parce que, ça se trouve, ils ne seront pas là, ces joueurs, euh, au moment euh, au moment de, de, de jouer les playoffs et de jouer les, les, les joutes importantes. Donc, euh, oui. c'est là où, justement, on se, demande, on se demande un petit peu quel sera le futur Est-ce que des joueurs vont retourner à la free agency J'ai envie de vous poser la question. Est-ce que des oui. méga-stars vont retourner à la free agency euh, et, et quand ah, alors,
2: juste pour être complètement précis sur Golden State, parce que sinon je me ferai taper dessus, euh, Clay Thompson est aussi free agent l'été prochain, mais même oui. s'il si renonçait au cap de Clay Thompson et de Chris Paul, il n'aurait que 18 millions de cap space, donc tu n'aurais aucun renfort sportif. Après, euh, quels seront les, les, les prochains joueurs à retourner sur la free agency bah Déjà, on se doute que l'été prochain, il y aura un petit numéro 23 qui va retourner sur la free agency. Mais en fonction d'où va atterrir son fils, bah en fait, il ne va pas vraiment y avoir de marché pour lui. Ce enfin, sera juste l'équipe qui aura drafté Vroni euh, James, pour ceux qui n'avaient pas compris. Ensuite, si on parle vraiment de, de superstars, est-ce qu'on parle de, de, de quoi de, de joueurs présents dans le DH20 De, de joueurs all -Star Enfin, C'est difficile. De, des joueurs DH20 qui ne sont pas sécurisés sur 3 ou 4 ans, il y en a peu, finalement. Euh, voilà, je vais prendre un exemple, les Devin Booker, les Kevin Durant, les Joël Embiid, euh, euh, le euh, le il y a le cas, même le cas d'Ontzic, c'est sécurisé sur plusieurs années, il y a le cas Guyanis, qui commence un peu à faire TikTok, mais qui a encore euh, deux années de contrat, si je ne dis pas de bêtises. Euh, je vérifie vérifier, vérifier l'information. Euh, je crois que c'est trois et que l'été prochain sera deux ans, avec une player option. Je vérifie l'information en même ça. temps que je parle. Mais des joueurs qui sont très hauts dans le DH20, ou même des joueurs qui sont présents dans le DH20, euh, il reste deux années de contrat à Giannis, plus une en player option, donc il reste deux années de contrat à Giannis. Yes, euh, voilà. Mais après, des joueurs dans le DH20 qui seront réellement euh, disponibles en tant que free agent, bah, ces, ces prochaines années, il ne va pas y en avoir tant que ça. Donc, il n'y aura pas de chamboulement pour moi de la free agency de par les extensions de long terme qui ont été signées les joueurs et par le fait que les joueurs décident de plus en plus, notamment avec le Calilard, de choisir la franchise dans laquelle ils veulent et que les franchises dans lesquelles ils veulent aller n'ont pas le cap space pour les signer en tant que free agent.
1: Et puis, dernier point pour te compléter, Constant, le, le salarié cap, il va pas exploser mmh. à la signature des nouveaux droits télé puisque dans, on a vu que dans le, le dernier 6 euh, euh, billets, euh, l'augmentation euh, définie sera de 10%, pas plus, pas moins. Mmh. Donc, du coup, quand tu as 8% d'augmentation annuelle dans les gros contrats, on va dire, euh, dans les contrats type contrat max, ben, au final, même si le salaire cap, il augmente de, de 10%, ben au final, tu es quand même indexé. Donc, as pas besoin tu n'as pas besoin de retourner vraiment sur le marché euh, pour, euh, tu vois, à 2% près. Tu n'es pas, pas obligé de, de... Tu vas pas faire de, de, de plus 1, de, 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 de contrat con. Après, euh, je me dis que ça aussi, euh, dans la, la construction des contenders, ça a aussi changé le, le jeu, puisque comme tu l'as comme on l'a dit, il y a de moins en moins de stars qui changent via la free agency. Donc, du coup, les équipes doivent utiliser que du Cap pour les signer. Et là, ben, l'équipe doit utiliser des assets mm. pour les récupérer, des assets qui sont plus disponibles quand le joueur est là. Et du coup, tu te retrouves avec des, eff des effectifs qui sont euh, imparfaits et durs à corriger, tout simplement parce que tu n'as plus rien dans le magasin pour pouvoir mm. euh, aller récupérer d'autres pièces. Alors que quand euh, tu montais, on va dire. Euh, euh, ton, ton ton équipe de contender uniquement par exemple tu avais, euh, avais deux joueurs qui étaient déjà chez toi et tu allais chercher juste le dernier entrée nous y tu avais un joueur chez toi tu allais chercher un en trade et tu récupérais un à la free agency ben, il te restait quand même des munitions puisque c'est depuis euh, ben c'est depuis le trade de Paul George que ce qui a été ce qui est demandé pour les joueurs all NBA c'est irréel. <rire> c'est irréel. Quitte à voir maintenant des 4 des pics refusés pour Michael Bridges, oui. des 3 pics refusés pour Odi Nomi, des choses comme ça. Quoi. Des 3 pics envoyés pour des jeunes témurés. Enfin, voilà. Oui. C'est dans le, le monde dans lequel on est. On ne va même pas parler de Woody Gobert. Mais
2: ouais. <rire> mais, et, et du coup, avec cette augmentation fixe du, du salarié cap, pour moi, il y a un point qui est sous-estimé, c'est la différence de pourcentage dans le cap que prennent tes superstars en fonction des équipes. Oui. Parce que bon, oui. ça... C'est intrinsèquement pas un reproche ou une qualité que tu peux donner au GM, c'est les joueurs sont signés au max, les joueurs sont signés au max. Entre les joueurs, je vais prendre l'exemple typique, entre un joueur comme Cheguidius Alexander, qui a été signé au max et qui n'a pas eu le super max, et comme il est que dans son second contrat, il ne prend que 25% du salarié cap, et un joueur comme euh, Damien Lillard, Trayong. Trayong, oui, ou un joueur comme, je pensais plus à un joueur comme Damien Lillard, des joueurs qui sont dans leur troisième, quatrième contrat, qui du coup de par leurs années d'expérience, peuvent prendre une marge plus importante sur le salary cap. Bah, 35%. Ouais, 35%. Bah, Je crois que même Lillard, il a plus de 35% sur euh, sa future extension. Il doit être à 38%. Enfin, voilà. Bon courage les fans du 8 quand même, euh, même si voilà, c'est un sacré renfort. Mais euh, ces 10% en fait d'écart, l'écart de niveau entre ces deux joueurs ne vaut pas 10% du salary cap. Par contre, ces 10% de salary cap peuvent te permettre d'insérer bah, un joueur comme Zor par exemple, un joueur comme Kenrich Williams. Je prends des exemples de cas ici, hein, excusez-moi, euh, mais des joueurs, des role players qui peuvent pas faire la différence, mais qui peuvent t'aider et aider la superstar à être meilleure que celui d'en face parce qu'il y a ces, ces écarts-là. Et du coup, je trouve que c'est un point qui est un peu sous-estimé, c'est combien ta superstar prend du cap et le fait qu'entre les superstars et entre leurs années d'expérience, il y a une marge, et cette marge peut être compensée, non pas par le niveau, mais par la qualité d'autres joueurs.
0: Mmh. Ouais, mmh. je suis totalement d'accord à ce que tu viens de dire, moi je me posais une autre question sur peut-être le, 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 pas les superstars mais est-ce que la seconde APRON va pas offrir une belle excuse aussi au front office mmh. pour ne pas offrir des contrats euh, type Bradley Bill récemment justement, est-ce qu'avec la seconde APRON aujourd'hui tu peux être Washington et, et, et sortir la bonne excuse devant tout le monde non euh, Bradley Bill on te donne pas ce contrat euh, mirobolant parce que euh, parce qu'on a peur d'aller dans la seconde à prendre. Et du coup, est-ce que ça pourrait mener ce type de joueur, je pense par exemple à, à des joueurs comme Pascal Siakam, ce genre de choses, à, se retrouver, la sur la, voilà, à se retrouver sur la free agency. C'est-à-dire pas les méga-stars, mais quand même des joueurs déjà plus intéressants que ce qu'on a vu récemment dans les, dans les free agency.
1: Franchement, je ne sais pas trop. Dans le sens où, encore une fois, tu vois, Bradley Bill Bean ce n'était pas un contrat super max Bradley Bill c'est un contrat max pour un vétéran mmh. qui a plus de 10 ans d'expérience mmh. tu vois et lui il a bien joué le truc où il prenait à chaque fois tu vois 2 ans par-ci 3 ans par-là pour arriver justement aux 10 ans d'expérience une fois qu'il a aux 10 ans d'expérience ben là c'est la banque est ouverte là on a le 35% du cap 8% d'augmentation et puis YOLO mmh. quoi. donc je pense pas que tu vois parce que Siakam aussi il y a un enjeu dans le sens où si Pascal Siakam il est All NBA ou défenseur de l'année il devient éligible au Supermax. Oui. Donc, lui aussi, il a tout intérêt. Il a tout ça intérêt à traiter à Toronto. Et Toronto aussi peut se dire que, de toute façon, nous, on a, non seulement on a, euh, l'option Supermax, il devient éligible, même si, je euh, je sais pas à quel point c'est viable d'avoir Pascal Siakam sur un, un contrat Supermax pour euh, une équipe comme Toronto. Et deuxièmement, tu peux te dire qu'il y a toujours le, la, la fameuse cinquième année que tu peux lui proposer, et vu l'âge de Pascal Siakam, avoir une cinquième année, même si d'un point de vue annuel, il gagne. Par exemple, il va peut-être gagner moins annuellement sur quatre ans en signant au max ailleurs. Mm. Alors que s'il si a un, un contrat sur cinq ans, vu son âge déjà euh, peut-être avancé pour les joueurs NBA et pour un joueur qui sort de son. Euh, qui va sortir de son deuxième contrat, au final, ça peut faire sens pour lui de signer cinq ans plutôt que 4. Mm. Mm.
2: Je pense que ce sera, plus, ce sera plus sur les,
1: les replayers plus-plus que va y avoir un, oui.
2: un réel débat. Je pense à, à ce range Tyler Hero, Jordan Poole, euh, même si en, en Fernie Simons, il a pris un peu moins cher. Mais dans ce range de joueurs-là, ils ne sont pas des max, mais qui en même temps sont des joueurs que tu as quand même envie de payer. Ben, pour moi, je pensais que euh, Desmond Bane, il était dans ce range-là. Peut-être un peu plus, ah, non, un, non, peu non, plus non. un peu plus, un peu plus. Quand même. Mais Desmond Bane, j'avais quand même... Du mal à, à voir les Grizzlies lui proposer un max. Bon, ils ont proposé un max. Euh... Ça
0: dépend de, de, de la franchise que t'es aussi, je pense. De, de, C'est-à-dire comment le joueur s'inscrit dans le projet de ta franchise, le, le contrat que tu proposes finalement. Ah oui. Alors, Moi, je trouve que ça a ouais. du sens à Memphis de ah, mais proposer mais Je ne dis pas, pas que ça n'a pas de sens, mais avec je, dis, je
2: dis juste qu'avec ce nouveau CBA, je pensais pas que les Grizzlies allaient proposer un max sur Des semaines. Je ne dis pas que le joueur n'a pas le, à le niveau d'un Jordan Pool ou d'un Taylor Hero, il est meilleur que ces joueurs-là. Je pensais pas qu'ils allaient lui offrir un max. Et après, il y, y a des questions qui se posent bah, sur des équipes. Euh, je vais prendre encore une fois, puisqu'on parle d'OKC okay -si pour une fois, on parle d'OKC. Okay -si. Je vais prendre l'exemple de Josh Giddy, par exemple, qui n'est pas un joueur max, mais qui, de par son niveau tu te dis, il, vaut, il a quand même une certaine valeur et tu vas vraiment avoir des problématiques de te dire tu as d'autres joueurs à prolonger et avec le nouveau cibier, qu'est-ce que tu peux proposer à un joueur là Parce qu'avant, tu n'avais que une mal financière à payer finalement, c'est ce qu'a très, ce ce qu très bien dit Tom, tu n'avais que de l'argent à payer, là ça vient t'handicaper sportivement. Donc, il faut réfléchir à deux fois je pense que, encore une fois, bravo à CJ McCollum, mais pour les stars, les superstars, ça va rester pareil. Pour les joueurs qui touchent moins,
1: et qui ne sont pas des stars, ça va devenir plus compliqué. J'ai envie de te dire oui et non, parce que tu vois, on a eu le cas de Jacob Pottel, le cas de, le cas de, de, de Jeremy Grant, où tu vois, ce sont des joueurs, qui, ou même de, de Nick Busevich, au final, qui sont des joueurs où, euh, on va dire, qui sont dans la moyenne, on va dire plutôt haute à leur poste, et qui sont quand même payés, alors que bon, enfin... Si tu vois on n'est pas, pas non plus dans les... On n'est pas non plus, tu vois, Supermax mmh. mid-level, tu Il y a quand même un, mmh. un entre-deux. Et un je pense qu'un joueur qui pourrait faire le, le, le baromètre pour ça, euh, et notamment par rapport aux extensions qui pour moi, ça va être... Euh, euh, Jaden McDaniels. Mmh. Je pense que lui, il peut faire le baromètre sur mmh. ces fameux joueurs qui ne sont pas forcément des stars, mais qui, euh, on va dire, qui sont importants dans la construction de ton équipe et du coup, qui... Euh, qui Potentiellement devenir des two-way players, tu vois. Je pense que Jane McDaniels et Emmanuel quickly, il va falloir surveiller les oh,
2: extensions quickly il faut aussi. Oui, surveiller les mmh. extensions. Ouais. mais après, en fait, le, le problème que j'ai avec Jacob Potel et, et Vucevic, c'est que c'est la, la théorie des pivots. Et en fait, pour moi, c'est une autre catégorie c'est les pivots qui sont entre deux, c'est-à-dire ceux qui sont à moins de 10 millions de dollars, mais ceux qui n'ont pas le niveau pour être au max. Et du coup, j'ai du mal à, à comparer ça aux autres Calibre postes, à ouais, calibrer la valeur. Oui, je, ouais. je vois ce que tu
1: veux dire. Mais ouais, voilà. Après. Ok,
0: est-ce que. On a déjà fait très très long, donc est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le sujet une dernière chose euh, Franchement, pas,
1: pas pas vraiment. Après, euh, peut-être une ouverture sur le potentiellement le, le futur. Est-ce qu'on pense que enfin, ça va toujours rester comme ça Comme tu as dit, hein, la, la classe des role players va être euh, à surveiller. Et en même temps, je me dis, est-ce que au final, le cap space... Un peu comme potentiellement la draft, ça va pas devenir des outils un peu surcoté par rapport à la façon de construire ton effectif. Alors la
2: draft, je sais pas si c'est surcoté pour construire
1: ton effectif, mais euh, ça, ça
2: dépend. Ça c'est un autre débat, mais euh... ok, ok. Ah, on aura l'occasion. On aura l'occasion. Ça c'est un bon sujet d'ailleurs. Euh, la draft comme euh, construction de ton roster, euh, quel est vraiment l'impact Mais euh, non, je pense qu'on va arriver dans une situation où comme tu n'auras plus de cap spike, comme tu as eu le cas d'explosion, de, de, pour, euh, pour préciser, d'explosion du salarié cap ouais. comme tu as eu en 2016, avec des équipes qui vont être bouchées au niveau de leur cap space, au niveau de leur payroll, tu vas avoir de plus en plus, pour moi, de sign and trade. Tu vas avoir de plus en plus d'équipes qui ingèrent des contrats ou les équipes qui vont ingérer des contrats, donc des équipes qui ont du cap space, vont prendre des contrats au lieu de prendre des free agents. Et je pense que la... la, la la classe de Free Engine chaque année va s'appauvrir un peu plus et qu'on sera beaucoup plus dans une optique de trade. Et que, au lieu de, de... Le... je pense que le futur, c'est pas d'avoir du cap space, c'est d'avoir des assets pour faire des trades. Je pense que avant, ce qu'il fallait, c'était de l'argent. Maintenant, ce qu'il faut, c'est des pics de draft.
0: Eh ben, C'est une très belle conclusion, moi je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit, j'espère qu'on a été assez clair sur le sujet, je vous remercie les gars de m'avoir accompagné pour ce, ce, ce podcast qui est pas évident, j'espère qu'on a donné envie aux gens de, de s'intéresser un peu plus au sujet euh, d'ailleurs merci de nous avoir écouté, n'oubliez pas très important d'aller faire vos votes du DH20 en répondant au questionnaire sur le Twitter de Dan trois. profitez profitez-en <rire> profitez d'ailleurs pour nous lâcher un follow si ce n'est pas déjà fait et nous, on se retrouve bientôt avec plein de belles choses. Euh, encore Saint-Été, il y a des Duncan Friends, il y a des sujets théoriques, etc. En attendant la grande messe annuelle du DH20 à la rentrée. Voilà. Merci les gars, à très vite pour de nouveaux épisodes.
1: Salut! Salut!